0: Wie über den Rhein? Ihr fahrt nicht über den Rhein. Wenn ihr <lacht> nach Oberkassel <lacht> wollt oder nach Meerbusch oder so, dann fahrt ihr über den Rhein, aber doch nicht, wenn ihr hierhin wollt. Das ist eine Rheinseite. <lacht> ja, okay. Auf jeden Fall, wir fahren über nee, Moment, den Rhein. Nee, Moment mal, ihr seid echt über den Rhein gefahren, oder? <lacht> Jedes Mal jetzt. Das hat, dauert, dauert, dauert dadurch, glaube ja. eine Stunde länger, ey. Das war das, ja. war das was ja, das haben Hey, jetzt ganz im Ernst, das war das, was das Es Nambi. gibt eine Brücke da mit dem L'Oreal-Gebäude, ja, aber, aber, genau. aber die überquert nicht den Rhein. Ja, okay. okay ihr fahrt ja auf den Rhein zu. Ja Der Rhein ist ja hier. Der fließt hier lang. <lacht> und diese Zeichnung ist wirklich. Wirklich, und ich bin echt. Ich habe einen scheiß Orientierungssinn. Ich bin auch kein geiler Autofahrer. Diese Zeichnung ist wirklich komplett idiotensicher. Wirklich komplett. Man muss immer nur geradeaus ja, fahren. Ja das mit Google bis aus. Man ich weiß Rad, auch, bis man nicht. an den Rhein fährt und dann fährt man links und dann fährt man in den Tunnel rein und dann geht das Navi raus. Da muss man bremsen, an die Seite ranfahren und irgendwie gucken, dass man einen Empfang hat. Weil man, wo soll man langfahren? Ich meine, es geht zwar nur geradeaus, aber man muss. Bremsen.
1: Wir sind durch keinen Tunnel hierhin gefahren. Also, wir, ja, die jetzt nicht
0: Langfahrt, echt. <lacht> fahrt nächstes Mal diesen Weg.
1: Wir, wir geben das dem Navi ein. Ich, ich lasse mich doch jetzt äh, davon beeinflussen, was du für, für eine Kinderzeichnung gemalt hast.
0: Äh, wir, wir auch ja, Freddy Zukunft erzählt mir jedes Mal, dass er eine <lacht> Ehrenrunde fährt. Dann, das Navi wird euch doch nicht sagen, so und jetzt fahrt ihr bitte hier nochmal im Kreis. <lacht> Steine-Scherben
1: Hallo und herzlich willkommen zum Tod-Steine-Scherben-Podcast Wir sind gerade angeradelt direkt in das Düsseldorfer Wohnzimmer von Max Und äh, ja, wir haben eine Weile auf uns warten lassen mit der nächsten Folge Aber ich begrüße erstmal meine Co-Hosts Einmal den Max Hello Und den Freddy.
2: Bicycle,
1: bicycle, Ja, jetzt haben wir schon einige Leute abgeschaltet. Das ist ja praktisch. Ne? Da muss man nicht so viel sich überlegen, was man redet. Ja, wir haben uns eine Weile Zeit gelassen. Wir ähm, <lacht> haben uns eine Weile Zeit gelassen mit der nächsten Folge. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil es ist in der Zeit sehr, sehr viel passiert. Und ich glaube, wir können diese Folge echt mit sehr, sehr viel äh, Inhalt füllen. Wir haben ja schon in der letzten Folge ganz, ganz viel über bestimmte Filme gesprochen. In der Folge mit dem Paul Jakubowski haben wir einmal das Thema der Goldene Handschuhe angeschnitten. Und äh, wir waren ja alle drei gleichzeitig im Kino, nur nicht, nur nicht alle drei im gleichen Kino. Ne? Ja, genau. Wo warst du denn,
3: Max?
0: Ich war in, in Düsseldorf im, äh, im Bambi-Programmkino ähm, hm. ähm, in dem... In der Roma Romantik-Comedy, äh, Lords of Chaos. Ja, und äh, der, der
1: Friedi und ich, werden uns äh, praktisch davor getroffen. Ne?
2: Ja, Metropolkino. Nee,
1: Metropolis. Metropolis-Kino, okay, in Bochum. Genau, das ist, äh, ey, warst du jemals da, da vorher schon mal drin?
2: Nee, noch nie. Irgendwie, ich ich hätte auch nie gedacht, dass das so groß ist. Und äh, ja. es ist ja in einem Bahnhof drin, im Bochumer ja, ja, ja. Hauptbahnhof. Ja. Bin immer dran vorbeigelaufen und ähm, war positiv überrascht, ja. Aber ist das ein normales, normales
0: großes Kino oder, nee, nee. oder ist das ein Programmkino?
2: Ist Auch. ja ein Programmkino. Das ist ein Programmkino
1: mit zwei Seelen, glaube ich. Ja, ich war noch nie drin, aber ich dachte, boah wie, wie geil, ich wollte schon immer mal so ein Bahnhofskino. Also dann ist mir eingefallen, ich war schon mal in Duisburg in diesem Bahnhofskino. Das ist ja direkt ja, drin, ist drin. Ja, aber das, ja UCI, das ist ja, 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 ja. ja. ein ist ja kein richtiges Programmkino. Kino, oder? Sowas mhm. Genau, aber das war, war echt, echt ganz nett im äh, Metropolis. Wir waren davor... Ähm, also wir sind, glaube ich, beide mit unseren Partnerinnen da hingegangen, ne, Freddy? Genau. Äh, wir hatten uns davor noch... Ich glaube. <lacht> ich weiß nicht. Vorsichtig na, mal, Vielleicht das ne, war. Ändert, ändert sich ja schnell war, in dieser war Zeit. Warum hast du so ne? Anführungsstriche
0: mit deinen Fingern gemacht?
1: Weil ja. ich mir nicht sicher war, ne? Ich weiß nicht, ob das Fredi war oder jemand anderes. Ja. Auf jeden Fall deine Freundin, Christi, habe ich erkannt. Ähm... Äh, genau, wir waren davon noch essen. Also wir waren ja in einer relativ großen Gruppe dann ähm, so von Bekannten zumindest irgendwie da. Wir hatten ja den äh, Stefan vom Walscher dabei, seine Freundin die Chantal, dem äh, Steffen, mit dem ich zusammen in der Band spiele und seine Freundin und äh, ich habe zufälligerweise noch unseren allerersten, den zweiten Schlagzeuger, den wir in der ersten Band die ich hatte ähm, getroffen. Das war sehr witzig, der ist mittlerweile Musikproduzent in in Wattenscheid, wusste ich auch nicht, aber was für Charaktere man da wieder trifft. Der Vasily war beispielsweise
2: auch ja, davon. Ja, ich, ich habe ich hab viele äh, bekannte Personen, äh, Persönlichkeiten und äh, Persönlichkeiten gesehen. ja so, mit so ja. rotem Teppich. Ja, ja, genau. Das zu <lacht> der, da. der Szene, sage ich mal, und äh, diejenigen, die sich anmaßen können, ein Urteil über diesen Film zu fällen. Ja, in Düsseldorf
0: ähm, war es, ähm, ja, waren halt eigentlich auch nur ausschließlich Bänger äh, im, im Saal. Ähm, kannte aber jetzt nicht so viele tatsächlich also ich war ja hier mit zwei Leuten aus der Nachbarschaft und äh, mit dem Andy <lacht> mit den Nachbarn genau <lacht> mit, mit Gertrud und Klaus nee ähm, hier der der Andy der war ja auch äh, mit am Start äh, den hatte ich kurzfristig noch gefragt ja wollt ihr was zu dem Film erzählen ich meine weil der lief ja jetzt nur für ein zwei Tage glaube ich in den Programmkinos ähm, und äh, Lief jetzt, glaube ich, nicht längere Zeit und wird wahrscheinlich, wahrscheinlich, ohne dass ich jetzt weiß, wahrscheinlich irgendwie jetzt entweder in irgendeinem Streamingdienst demnächst auftauchen oder äh, auf DVD oder Blu-Ray wahrscheinlich.
2: Erscheint schon die Tage bei Amazon. Ich, ich habe
0: nämlich darauf gewettet, ja. dass der bei Prime, äh, dass der auf Prime kommt.
2: Ja, aber zum Kauf.
1: Also als, als Kauf, okay. Also, also nicht inklusive, sondern hm, als Kauf. Okay. Ich habe aber gesehen, dass der zwischenzeitlich wie, also Metropolis läuft, ist der noch nochmal gelaufen, habe ich gesehen. Ah, Dann gab es okay. noch eine zweite Veranstaltung unter Liebe. Das war wahrscheinlich noch Nachfrage. Ja, ja, genau. Ja, das war ja, ich, ich glaube, es war Das war ein
0: Special Screening, äh, der genau. Tag, an dem wir da waren.
1: Genau, wir waren ja alle auch zur gleichen Zeit. Und genau, war 20.30 Uhr drin, ne? Äh, 21.30 Uhr offiziell. Ah, okay, aber, okay. Ja. Bei mir, ne, wir, wir, bei uns war 22.30 Uhr, wir sind sehr, sehr spät rein. Genau, gegangen, eine Stunde ne? später ja war, ähm, ich finde äh, bei, bei genau so einem Film, der glaube ich auch relativ polarisierend ist, bevor man da auf die Handlung eingeht, fand ich das auch ganz interessant, so einfach mal auf das Publikum einzugehen, also der Friede und ich, wir haben uns da, danach dann nochmal wieder getroffen, wir haben uns also, bevor wir in die Vorstellung reingegangen sind, einmal kurz äh, Hallo gesagt und dann irgendwie danach, weil ihr auch woanders saßt als wir und meine Fresse, ey, was für ein Publikum, oder?
2: Ja, es ist, ist gar nicht mal so entspannt mit, ähm, ja, wie du sagst, Bängern, äh. <lacht> Mit Tallern, ja, ja. Stahlarbeitern <lacht> in, im Kinosaal zu sitzen. Also ich, ich, es war so ein bisschen. Ka kam, auf, kam ein bisschen Festival Feeling aus. Es kam so. <lacht> äh, war, jemand hat einen Gaskoch rausgepackt. <lacht> Waren Leute kostümiert? Nein, zum Glück nicht, aber ich, äh, ich ich muss sagen ich hätte es vielleicht mit einem neutraleren Publikum äh, vielleicht mehr genossen also auf jeden Fall ja. also ich habe
3: das
1: auch so empfunden ich fand das sehr sehr störend ne weil die Leute mussten ja immer wieder Kommentare dazu ablassen wenn sie irgendwas gesehen haben also das fand ich das war ja schrecklich da war ja wie im Festival da hat ja nur noch gefehlt dass jemand Slayer ruft und war das äh, war das echt nervig so? also ja so -nervig. also weil bei
0: uns war das nämlich äh, in Düsseldorf war das auch so dass ähm, also ich saß ähm, äh, sagen wir mittig also mittig rechts und ähm, äh, und der 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 Purk hat sich so hinten links äh, gesammelt und äh, ich habe nur zwischendurch gehört, wie wie Leute dann meinten, weil jetzt halt doch endlich mal die Fresse, <lacht> musst du jede Szene kommentieren, aber ich habe <lacht> Gott sei Dank, diese Kommentare, das habe ich Gott sei Dank nicht mitbekommen, ja. ähm, weil ich weit genug außen saß, aber dann, als ich aus dem Kino rausgegangen bin, dann sind hinter mir zwei Leute gelaufen, die meinten, ey, das war so, die meinten dann auch, das war so nervig, es war so ultra nervig, weil die, direkt hinter denen oder vor denen saßen wohl Leute, die dann jede Szene, jedes Bild kommentieren mussten.
2: Ja, es geht jetzt auch nicht darum, dass man jetzt ähm, nur, nur weil der Film äh, zwar über Black-Metal-Bands äh, oder von Black-Metal-Bands handelt, dass man da jetzt Grimm und Frostbitten da irgendwie sitzen muss und irgendwie so eine Stimmung erzeugen muss. Aber einfach mal nicht labern. Es ist ja. ein Kino. Ja. Und und in jedem anderen Film hätte mich das genauso gestört. Ja, ja, fand ich nämlich auch. In all das Wege, ne? Genauso
1: habe ich das auch erlebt, dass die Leute das in, äh, auch alles kommentiert haben. Aber auch so doof. Ne? Also mhm. bei uns lief äh, davor der Trailer von äh, wir, diesen neuen Horrorfilm von dem Macher von Get von Out von Get Out, genau, ne, und dann kam wirklich so ein blöder Kommentar nach dem nächsten, von wegen, ja, der Film, äh, der Film ist doch nur erfolgreich, weil der Schwarze drin mitspielen, so nach dem Motto, ne? Und wenn, weißt du, wenn das schon gerufen wird, finde ich das schon spackig. Noch schlimmer finde ich das eigentlich, wenn das, wenn darüber gelacht wird. Ne? Das finde ich dann halt ja. echt end aus. Aber so, dann wurde ne?
0: ja schon mal das Niveau eingeleitet. Ja, genau,
1: und so war das dann, so war das dann, bis, ja, ich würde sagen, eigentlich durchgängig. Ne? Zwischendurch gab es immer wieder so ruhige Szenen am Schlecht, am äh, ich weiß nicht, ob ich das am schlimmsten fand, ähm, aber ich glaube, so eine Szene, wo, wo das Publikum echt unerträglich war, war das erste Mal, als der Wilson González aufgetreten ist. Dann
0: wurde gebuht. Äh, so ähnlich war das bei uns auch. Ja, also, so wenn äh, um den Gebut, als könnte man ihn wegbuhen. Ne? Aber es ging so ein Raun, äh, um, wo ich mir dachte, so, das ist der einzige Schauspieler, den man jetzt vielleicht bis auf den äh, Kalkin-Bruder irgendwie kannte oder zumindest ja. die Person kennt. Und nur weil das jetzt ein Ochsenknecht ist, der früher bei Die wilden Kerle mitgespielt hat, als Kind, äh, ja. und der hat doch, ich meine, der war doch nur zehn Minuten zu sehen, also, und, ja. und, und äh, ich, naja, ich will aber noch nichts Inhaltliches äh, vor, vorwegnehmen. Ähm, aber das
1: ist, glaube ich, eine gute
2: Überleitung in den Inhalt, ne?
0: Ja, wie, wie, waren eure Eindrücke?
2: Ich wollte eigentlich noch die Trailer besprechen. Ja, mach mal. Da war noch, da war ein cooler Trailer bei von einem Skatefilm. Ja, stimmt, ne? Mit 90s. Ja, mit, von ja. Jonah Hill.
0: Ach, ich ist der mal jo Ach, der ja, Jonah,
2: ah stimmt, ja, ich, war, der war, hat Regie
0: ja. geführt. Krass. Okay.
1: Habe ich ja nicht so großen Respekt vor vor dem Jonah Hill. ne? Ich finde den ja nicht so. Prallend. Ich mag
0: den ja sehr gerne, weil ich ja so einen Film wie Superbad echt unantastbar finde. Ne? Also so in, in also so Teenikomödienmäßig ist Superbad schon ziemlich geil und der hat ja natürlich auch noch tausend andere Sachen gemacht. War ja auch zweimal für den Oscar nominiert. ne? Genau. War das bei Wolf at Wall Street?
1: Und Moneyball.
2: Ah ja, okay. Mhm. Und wie fandest du den Trailer oder wie fandest du dass die Idee, dass man einen Film heutzutage in 4 zu 3 Format dreht?
0: Ja, jetzt nicht so originell, aber ähm, da spielt ja vieles zusammen. Es, einmal der Titel des Films heißt einfach Mid-90s und, ähm, und dann ist er auch noch in der 90er-Optik irgendwie gedreht. Ähm, ja, aber es ist erstmal nicht uninteressant und ähm, ich habe jetzt vorhin mal so, kurz überflogen. Ich glaube, die Kritiken sind auch gar nicht so schlecht. Ich habe ihn halt noch nicht gesehen. Ich werde ihn vielleicht mir noch anschauen. Ähm, fand ich jetzt erstmal nicht uninteressant. Also könnte man sich könnte man sich anschauen.
1: Ja, habe ich eigentlich ähnlich empfunden. Ne?
0: Also ähm, ist jetzt. Ich habe ich hab so gar keinen
1: Bezug zur skate Szene leider. Aber ähm, das ist so ein Ding wieder genauso wie wir haben das vorher in dem Podcast auch schon mal angesprochen, dass wir gesagt haben so generell Musikfilme oder Musik, äh, Subkultur, Subkultur ja, ja, die sind halt immer irgendwie interessant, egal ob man was mit der Szene oder nicht zu tun hat ne? ja. und deswegen auch eine gute Überleitung wieder zu Lords of Chaos, ne? also ähm, wie könnten wir denn am besten die Handlung zusammenfassen, es handelt ja eigentlich, ich fand, ich fand die Eingangsszene, wie der Film begonnen hat, hat er hat, hat, hat eigentlich auch schon alles sehr gut relativiert, er hat gesagt, This is the story based on truth lies and everything in between. Das mhm. fand ich sehr, sehr sympathisch. Zuerst dachte ich so, hm, als das Weiß-Logo dann auch hochkam, dachte ich, hm, und das Publikum im Kino dachte das auch, glaube ich, ne? Ich ja. glaube, dann als Weiß irgendwie auch aufgetaucht ist. Da wurde dann, auch wieder geraunt. Ja, da wurde, äh, wurde geboot. Ähm, insgesamt ist das eine Geschichte, die sich äh, um, um die zentrale Figur von Euronymous aus Mayhem dreht. Ähm, die Entstehung von, von der Band Mayhem und der norwegischen Black-Metal-Szene, und ich glaube, ähm, jeder, der ein bisschen Affinität zu Heavy Metal hat, kennt die Geschichte auch und kennt dieses berühmt-berüchtigte Buch, in dem wir auch schon vorher darüber gesprochen haben, das Lots of Chaos. Und es geht darum, ähm, wie äh, Mayhem ja sich entwickelt haben, wie Varg Vikernes auch ein Musiker, der Kopf hinter der Band Bursum, so langsam sich in die Szene reingeschlichen hat, in Anführungsstrichen. Ob das jetzt so wie im Film dargestellt war, weiß ich nicht. Ja. Das äh, will ich jetzt auch nicht so beurteilen. Äh, und wie, wie innerhalb dieser Musikszene sich so ein elitärer Kreis gebildet hat, die dann auch kriminell geworden sind. Mit Kirchenverbrennung, äh, Morden und ähm, ja, ist so eine kurze Zusammenfassung der Geschichte, noch irgendwas dazu zu fügen.
0: Nee, das mhm. äh, trifft es, glaube ich, ganz gut genau und das endet halt
1: ne um, um ich Spoiler jetzt einfach mal weil ich denke mal die meisten werden den Film, die, die die das hier hören die werden den Film gesehen haben oder die die kennen zumindest die Geschichte ähm, am Ende stirbt halt der Hauptcharakter Eronimus äh, durch durch Wagwickernus der ihn ja ersticht aufgrund ähm, aufgrund mehrerer Geschichten so es geht irgendwie um eine Vertragsgeschichte mit den Rechten der Musik von Bursum. und äh um äh, das Label und den den Platten, also Death Like Silence mhm. und, äh, und, und und den Plattenladen Helvete und ähm, im Prinzip, <lacht> aber auch darum, wer jetzt ja der mächtigste Mann in, dieser, in diesem elitären Kreis ist. Das ist, glaube ich, so die Ausgangshandlung. Ja, das
2: ne? äh, Zwischenmenschliche, genau. also getrieben von Neid und Geltungsdrang. Genau, mhm. genau, ja. genau. Ähm,
1: genau, ich fand ähm, den Film ich habe ich hab mich viel mit anderen Leuten unterhalten, die den Film bis jetzt äh, gesehen haben und alle haben unisono eigentlich gesagt, bis auf eine Person, ich fand den nicht schlecht. So, irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, die Leute sagen, ähm, denen ist das ein bisschen zu, zu peinlich zuzugeben ich fände ihn gut äh, und äh, die wollen aber auch nicht auf dieser Welle mitreiten wo, wo irgendwie viele aus der Black Metal Szene mitreiten die sagen der ist absolut scheiße weil er basiert ja nur auf Lügen mhm. so ne also irgendwie so dieses Mittelding aber ich fand was der Film sehr sehr gut gemacht hat war das entmystifizieren dieser Szene dieser dieses elitären Kreises und ähm, ich habe mich in vielen Szenen äh, oder oder ich habe so die Geschichte, die die oder die Gesch Geschichten, die die Musiker, die diese Menschen aus der Szene erlebt haben, die habe ich so wiedererkannt. Ne? Also, mhm. äh, da gibt es relativ äh, zu Beginn eine Szene, wo die ähm, eine Party feiern ja. in diesem Haus von Mayhem genau. mitten im Wald. ne, Ey und bis auf die Flinte, wo, wo ins Fenster geschossen wurde, alles genauso erlebt, ja. ja wirklich, also irgendwo im Wald, irgendwer grillt, es läuft Lautmucke, ja. äh, alle besaufen sich ja. und singen und das fand ich so hundertprozentig nachvollziehbar. Ja, ich habe mich da auch ein bisschen wieder erkannt, ja, äh, dass
2: unsere Feiern reine
1: Würstchenpartys waren. <lacht> ja, das stimmt, ja, das stimmt. 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 Das habe ich sehr, und ich fand halt sehr gut, Ne, es ist es ist halt eine Teenie-Geschichte in gewisser Weise. Ne? Und äh, das hat der Film halt auch dargestellt. Coming-of-Age. Ja, ist ein, ja, Co ein Coming-of-Age-Movie -Movie und das, was die, na, natürlich, ne, das ist schon sehr extrem gewesen, was die Leute da getrieben haben. Ne, äh, Aber im Prinzip, es ist so eine Teenie-Geschichte. Ne, Die sind alle irgendwie, da, da, da geht es darum, wie, ne, um den Geltungskrank in, in dem Alter und äh, ja, ich glaube sowas in der Art, nicht natürlich nicht in dieser Ausformung wie damals da, aber ich glaube in der Art hat jeder von uns irgendwie erlebt mit mit äh, mit mit, mit Hierarchiekämpfen innerhalb von einer bestimmten Gruppierung oder Clique und das fand ich sehr nachvollziehbar. Also
0: ne? Ich musste das ein oder andere mal auch schmunzeln. Ne? Ja, tatsächlich. Ähm, ich muss auch sagen, ähm, das war ein super Film. Ich war ähm, auch gar nicht mal so dermaßen skeptisch im Vorfeld, weil ich da jetzt wie gesagt auch nicht so verkrampft drin bin in dem Thema. Ähm, aber ich fand es schauspielerisch äh, völlig in Ordnung. Ich fand äh, die die äh, es war ein sehr kurzweiliger Film. Also der war ja relativ mhm. ähm, das Geschehen das Ge Geschehene das ähm, ging alles sehr sehr schnell vonstatten fand ich und ähm, war ja dann auch ähm, ja, so ein bisschen klassisch äh, mit so einem, so einem Off-Sprecher, äh, also halt Hieronymus als äh, ja. aus dem Off, der dann so ein bisschen das Ganze immer kommentiert. Ich weiß nicht, ob ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich sich durch den kompletten Film zieht oder ob das nur am Anfang so ist. Ähm
2: äh, Anfang und Ende, würde ich sogar sagen. Ja, so, so wie so
0: ein klassischer Film, so äh, das bin übrigens ich und äh, das sind meine, äh, das ist äh, unser Haus oder das ist meine Band und äh, ja, ja,
2: und so am Ende, äh, ja und das war mein Ende, aber Tor, nicht um mich. Genau. Äh, <lacht> aber das war, aber in das einer Art Weise, fand ich wieder ein bisschen deplatziert, ja. ein wenig, ja. Ja, aber der, 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 der,
1: der, weißt du, das ist so ein Ding, das ist ein Film gewesen, so, ne, und äh, Genauso wie der am Anfang
2: klarstellt, es ist a story based
1: on true lies und everything. That Aber dafür
2: wurde der Mord, also das fand ich ungewöhnlich, <lacht> filmisch ähm, oder generell alle Gewaltszenen äh, inklusive selbst ähm, Selbstver Selbstverletzungsszenen Wurden doch sehr ähm, realitätsnah oh, ja. oder, sag ich mal, sehr äh, ausschweifend. Ausführlich äh, auf jeden Fall ja, gezeigt. Ne? Ja, ja, ausführlich, ausführlich gezeigt. gezeigt. Es, es, und, war, es und, war schon so, dass ich es
0: mir teilweise, ähm, ich bin ja jetzt auch nicht so ein, so ein Splatter-Freak oder so, aber ähm, ich fand es teilweise schon unangenehm. Ja, ja, aber ich glaube, dass es genau das, ja erstmal nichts Schlechtes ist. Ne? Ja, und
1: das fände ich halt so gut, weil ne? im Gegensatz zu dir kann ich mir ja Splatter-Filme gut reinziehen. So, ne? mhm. Also ich kann das gucken, aber ich weiß, ne? mein, 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 mein Inneres weiß, dass es das alles nur gespielt ist, es geht um den Spaß. Dabei, ne? Also die, die Ausschlachtung von Menschen, das ist so absurd im Splitterfilm das dargestellt, dass es das keinen Bezug mehr zur Realität hat. Ja. Da fand ich aber den Realitätsbezug, vor allem mit dem im Hinterkopf zu wissen, okay, das ist eine wahre Geschichte ja. in gewisser Weise. Die Morde sind ja wirklich passiert, ob die jetzt so äh, passiert sind oder nicht, aber die waren sehr, sehr realistisch dargestellt. Ne? Wenn ich so an diese Szene denke, wo der
2: Homosexuelle abgestochen wurde, das war unglaublich schwer auszuhalten. Ja, ich fand es ne? sehr, sehr unangenehm. Ja. ja, man stirbt ja auch nicht sofort ne? genau, nach, äh, nach irgendwie einem Messerstich. Genau. Ja, ne? Oder diese ja. Selbsttötung
1: von Dad. Ich ne? ne, wusste gar nicht, dass er sich den Hals durchgeschnitten hat. Das war mir gar nicht mehr so präsent. ne. Äh, ich wusste, dass er sich die Pulse an und aufgeschnitten hat am Arm. Ja? Und dann das, zusätzlich
0: noch den Hals und dann ja. auch mit der Flinte. dann. Genau, und das ist ja wirklich schwer erträglich. Ja. Ne?
1: Man muss sich ja in dieser Situation vorstellen, der ist ein Mensch, der möchte sich selber töten und der macht erstmal das Unangenehmste, was es geht, was gibt. Er verletzt sich so stark, dass er halt stark blutet. Ja. Und dann auch noch am Hals, dass er praktisch in seinem eigenen Blut irgendwie erstickt und das ist schon echt hart, äh, ja, hart dargestellt worden. Ja, fand ich auch. Ja. Es gab so ähm, echt viele Szenen, wo ich mir dachte, ähm, die sind so realistisch und eklig eigentlich, ne? also durch ihren Realitätsbezug, dass es äh, unangenehm war. Und auf der anderen Seite gab es aber auch immer wieder so Szenen, die einfach irgendwie auch ja bewusst witzig waren, ne? wie am Anfang, als der Mannheim ausgestiegen ist. ja mhm. Und dann ist Mannheim aus der Band ausgestiegen und dann plopp, auf einmal war der weg. Ja? Ja. Oder wie der das halt war auch so ein Spinal Tap-Moment. Ja, ne? genau, ja,
2: genau. Ich glaube, bei Spinal Tap haben sie da sehr Metal verwendet.
1: Ja. Das fand ich völlig äh, gut. Ne? Das Einzige, was, was mich richtig, ein Negativpunkt, der mich sehr genervt hat in dem Film, waren, waren diese Traumszenen. Das fand ich
0: unangemessen. Ja, ja, diese Flashbacks ich, und ich, ich Ich hasse ja auch Flashbacks in Filmen. Ja. Ähm, Gehen wir mal, also so diese Mischung aus Flashback äh, und Traumsequenz und äh, Halluzination, wo dann Oronomus äh, äh, dann irgendwie immer wieder an Dead denken muss, weil das ja scheinbar irgendwie so ein extrem wichtiger Mensch für ihn war. So wird es zumindest in dem Film ähm, dargestellt. Ähm, das fand ich auch so ein bisschen nervig, vor allen Dingen, weil da ja auch Jumpscares dann äh, so mit drin waren. Ja, unangemessen einfach. Ja, das ne? fand ich nicht so geil.
1: Ich habe mit dem äh, Volker, Volker von, von Warhammer, dem ähm, Sänger von Warhammer, sehr lange über den Film gesprochen. Lang. Iron Lang, Iron Lung, genau. Äh, und äh, wir haben uns auf dem Frostbanks-Picknick in Mülheim gesehen. Und äh, so das, das erste Thema, worüber wir gesprochen haben, war auch der Film. Und äh, Volker sagte eingangs, ähm, er fand den echt voll okay. So wie wir auch alle jetzt gesagt haben, wir fanden den okay oder gut. Ja. ja und dann haben wir uns ein bisschen über den Film unterhalten sind immer wieder darauf zurückgekommen da meinte, der, der meinte ich irgendwann boah ey jetzt wo wir darüber sprechen, dann möchte ich den direkt wieder nochmal gucken und er hatte ja eingangs gesagt er fand den okay ja. und dann denkt man halt, er hat den einmal geguckt nee, der hat sich den schon dreimal irgendwie <lacht> angeguckt das fand ich, Geil. Fand ich irgendwie äh, sehr witzig ich finde auch,
0: das ist ein, tatsächlich ein Film äh, auch, ähm, den sich Leute, die mit der Thematik wirklich gar nichts am Mut haben ähm, sehr gut an, an, anschauen können finde ich mhm. Finde ich auch also stimmt. du kriegst schon einen guten Blick da rein und äh, ähm, lernst da ein paar Figuren kennen, dir werden ein paar Bandnamen um, um die Ohren ge, ge, gehauen und ähm, dementsprechend finde ich, dass der Film äh, alles in allem sehr gut funktioniert. Ja, finde ich auch.
1: Und äh, viel Liebe zum Detail auf jeden Fall. Ne? Das war das auch was, was Ira Lang bzw. Volker wir dann nochmal besprochen haben. Ne? Ähm, sehr, sehr viel. Also die T-Shirts haben gestimmt, die Brüste haben gestimmt, die Platten, die die mhm. gehört haben, haben, haben gestimmt. Es ist halt alles irgendwie sehr, sehr stimmig. Ja. Ne? Also es war so sehr, sehr mit viel Liebe zum Detail. Und äh, alles sehr nachvollziehbar. Auch die Musik, die sie gespielt haben, ne, also als Band selber oder ja. sowas. Da gab es ja irgendwie diese Kontroverse, dass irgendwie niemand Musik dazu beisteuern wollte von den Bands. Aber im Prinzip kamen ja Mayhem-Songs May drin vor. Ich weiß halt nur nicht, ob das so die Originalversionen Original waren. Ich glaube ja nicht, aber dass das mhm. äh, gecovert wurde. Äh, dass die halt nicht die Rechte für die für die Original-Songs für den Film gekriegt haben. Ich weiß nicht, weißt du da was zufrieden?
2: Äh, äh, ich. Nee, äh, es kam sogar ein Boots-Song drin vor. Aber kein richtiger. Ja, aber, aber haben sie gut um gut umspielt, <lacht> ne? Mit ja. dem, ähm, echt? Ja. Der hat äh, Als er im Studio war,
1: ne? Als nein, er, nein, nicht im Studio,
2: nannte. sondern ähm, als der Kassettenplayer äh, angeworfen wurde und das über Kopfhörer gehört wurde.
1: Ah, oh, kann okay. ich mir Ich erinnere mich nur an dieses Studios. Die hat ja das
2: Demo gehört.
1: Ah ja, okay, keine Ahnung. Kann ich mich jetzt nicht mehr so, so gut dran erinnern.
0: Äh, äh, und dieses äh, Demo von Dead, was die da im Auto äh, ähm, gehört haben, war das... Äh, das war ja nur Krach. Ja, ja, aber... Äh, Keine naja, Ich fand aber die die äh, die Live-Szene also von dem Auftritt, ja. äh, die äh, hatte ein ganz gutes Feeling irgendwie. Auf jeden Fall, auch als wenn Bock man mal. so ins
1: Publikum geguckt hat, ja. ne, so und dann als dieser Schweinekopf ins Publikum,
0: war. Also die spielen ja, glaube ich, die spielen ja äh, Freezing Moon in, äh, ja, auf ja. diesem Gig und... Ähm, ist ja sowieso einer der krassesten Songs aller Zeiten, finde ich, nach wie vor. Also, der nimmt, der verliert nichts von seinem, von seinem Feeling, zumindest nicht in meinen Ohren irgendwie, mhm. nach wie vor nicht. Ähm, und äh, da kommt ganz gut äh, Power rüber, finde ich, in, mhm. äh, in, in dieser Szene. Das, das, äh, gut, es wird relativ oft äh, eine Aufnahme von Euronymous äh, Blick gezeigt, der so völlig irritiert, blöd guckt. Das hat mich ja. so ein bisschen genervt. Ähm, aber ansonsten ähm, fand ich die Szene äh, ziemlich gut. Auch, auch
1: wirklich so eine Konzertszene, wie man sie auch erlebt hat. Ne? Also wenn 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 die befreundete Band das erste Mal live spielt ja, oder sowas. Genau, und ne? alle sind da, alle sind sind da, aus, alle sind alle da aus, Genau. Einer
0: hat eine Kamera in der Hand. Ja, äh,
1: einer hat einen Schweinskopf in der ja. Hand. Einer <lacht> beißt rein. Genau. Das ist der Klassiker, man kennt sie <lacht> genau. ne? ähm, Aber was ich bei dieser Konzertszene auch cool fand, war ähm, da wurde ja das Publikum gefilmt und man hat so also die Charaktere, die sie darstellen sollten ne, hat man wiedererkannt, so da mhm. stand ein grimmiger Fenris, ne, ja. der hatte ja früher diesen 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 runden Anhänger mit der Triskele, glaube ich, drauf ähm, als als äh, äh, als Anhänger und der hatte den halt auch da, mhm. so ne, das fand ich halt irgendwie sehr, sehr sympathisch den daran wiederzuerkennen und später das meinte der Volker dann halt, hat er mir nochmal erzählt, später in dieser Dönerladenszene wo der wagt, das erste Mal sich wagt halt mit denen zu sprechen äh, sitzt er auch dabei. Er sagt halt nichts, ne?
0: <lacht> er war halt einfach dabei. So. Ach guck mal, ey, krass, weil äh, so, da sind mir echt ein paar Details äh, entgangen. Ja, ich glaube, äh,
1: den kann man sich auch, ne? Wenn man so ein bisschen äh, Interesse hat, kann man sich den bestimmt noch mal mehrmals angucken und man erkennt viel wieder, ne? Ja. Und ähm, dann, ähm, ich erzähle jetzt noch eine Geschichte von Volker, weil ich das ganz interessant fand, was der Volker mir da erzählt hat. Der Volker ist ja ein älteres Kaliber als wir. Der ist ja auch, ne, der hat das ja in Anführungsstrichen live miterlebt. Mhm. Ja, ne, der ist zumindest in dieser Zeit äh, schon in der Szene unterwegs gewesen. Und der hat erzählt, der hat tatsächlich sogar, äh, es gab ja eine kurze Zeit das Mayhem mit, mit Assassin zusammen was gemacht genau. haben, ne?
0: Ja, die waren ja auch, die haben, doch, haben die nicht auch so einen die hatten
2: ein Checker Patrol? Fun, die hatten ein fun Checker Patrol ja. und äh, die waren in Düsseldorf zu Besuch. Und war, haben sie dann äh, im Proberaum dann da Genau, getroffen. hauptsächlich äh, waren die mit dem Robert Gunella in Kontakt mhm. und ähm, dann haben die so, ja, ein paar Sessions gemacht und dann auch direkt auf Rekord ge äh, gedrückt vom Kasi und äh, das existiert halt noch, das kann man sich auf YouTube anhören oder es gab auch Demos und mhm. äh, keine richtige Band, ne? also ja, nur so mhm. innerhalb von drei Tagen ich was Das Assassin ist ja
0: eine ähm, Thrash Metal Band äh, aus äh, Düsseldorf, die ja, ja genau. mindestens zwei gute, also zwei gute Alben auch äh, ja, gemacht hat.
3: Und
2: die Interstellar, der äh, die Interstellar Experience und die Upcoming Terror. Und
0: Freddy, da schließt sich der Kreis ja wieder, hast ah, ja auch schon das ein oder andere Mal früher bei Assassin als Bassist ausgelaufen. Oh, zweimal habe ich ausgelaufen.
2: Ja. Und der Volker hat
1: erzählt, der war irgendwann in Befürstung in Senkirchen, das war so eine legendäre Metal-Kneipe unten im Keller vom, äh, boah, wie heißt das? Schloss, äh. Schlosshorst.
2: Schlosshorst. Genau,
1: ähm, und äh, der hat erzählt, der war irgendwann mal da und dann ging halt so das Gerücht um A Mayhem, so ein Quartier. so. Und der hat halt, der hat die wohl auch gesehen, in, in aber Gelsen. halt nicht in Gelsen halt, okay. ja, Und hat aber nicht mit denen gesprochen, aber der meinte, er hat die halt gesehen. So, okay. ne? Also das ist verrückt irgendwie, witzig, so, ja. wenn man halt so einen Menschen hat, der da irgendwie ähm, auch tatsächlich Kontakt im ja. weitesten Sinne. Klar, hatte. solche Geschichten liebt man. Ja, sowas
0: liebt man. Lieb man <lacht> so, ja, wirklich, da kann ich mich nicht von freisprechen. Ne? Ja, ja, also
2: so ich, nee, sag mal, auch so von Bands, die man gerne hört, die waren ja alle da so vor Ort. Irgendwie Darkness haben da auch gefeiert, ne ja. oder Leute von Creator. Ja, man das muss waren, sich ja nur den Verliererfilm angucken. Ne? Das, das ist war ein angesagter Laden.
1: Ja, ja, ja. Genau.
2: Ja, auf jeden Fall,
1: also was meint ihr? Klare Empfehlungen oder
0: ja, doch. Also ähm, eine Empfehlung für für jeden, äh, der offen für diese Thematik ist, für, für jeden, der mit der Thematik in irgendeiner Form schon mal zu tun hatte, äh, weil es ja auch einfach ähm, handwerklich ein gut gemachter Film ist und ähm, äh, auch die 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 Darsteller ähm, fand ich eigentlich ganz ganz gut. Also das kam alles schon relativ authentisch rüber. Also jetzt nicht nur okay, so muss er gewesen sein und so muss er gewesen sein. Das meine ich noch nicht mal, sondern dass man da einfach ähm, also ich habe da den dem Ganzen schon irgendwie abgekauft irgendwo im weitesten Sinne, dass das jetzt Norweger sein sollen irgendwo und ähm, ich meine er lief ja original mit Untertiteln und äh, war bei ja dann
1: lief der auf Deutsch
0: bei uns lief es auf Deutsch ach so ja. ach krass ach witzig ich, ich hätte ich, bin davon ausgegangen, dass der gar nicht äh, übersetzt wurde ähm, oder synchronisiert wurde, weil bei uns lief er halt Original mit Untertiteln und die mhm. haben natürlich alle Englisch äh, gesprochen ähm, und es wäre natürlich vielleicht noch eine Nummer geiler gewesen, so, vielleicht noch so ein i-Tüpfelchen, wenn es halt wirklich äh, Norweger gewesen wären und die dann auf Englisch gesprochen Das hätten. hätte
2: mich jetzt interessiert, wie das klang, als die alle Englisch gesprochen haben. Gut, ja
0: gut, ein Großteil sind ja Am Am Amis und ja. Äh, der, der Ochsenknecht, äh, der hat ja glaube ich nur eine Sprechszene, glaube ich. <lacht> äh, äh, ja, da geht es ja nur noch, also da, wenn er von der Polizei verhört wird. Genau. Äh, ähm, und vorher nochmal kurz irgendwie, ähm, aber auch das ähm, war okay, also es waren ja. jetzt ja halt nicht viele Sätze, aber ach so, ihr habt den richtig ja, hab gesehen, ja. Ach, Witz, Ja, würde mich mal interessieren, was für Synchronstimmen äh, da vergeben wurden. Ähm, so die, die Ben Stiller-Synchronstimme, also Oliver Rohrbeck <lacht> irgendwie dann als, als
2: äh, Eronymus oder so. Ich glaube eher so, äh, eher unbekanntere Stimmen. Nee, was, nee, was? nee das jetzt nee? nicht.
1: Also ich habe ich hab die Stimmen schon wieder erkannt. aber es Also der, war, es war nicht also der von Scrubs war nicht dabei. <lacht> 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 äh, nee, aber schlimm war es nicht, schlecht war es nicht. Nee, nee. Nee.
0: Also, ich bin ja auch überhaupt kein, ähm, kein Feind von ähm, synchronisierten Film, Also ich, ich sage ja auch immer wieder ähm, und da gibt es ja einige, die der gleichen Meinung sind, dass ja nirgends nirgendwo so, ich meine erstmal, das wird nicht überall synchronisiert, ähm, aber nirgendwo wird so gut synchronisiert wahrscheinlich wie in Deutschland. Also ja. das sind ja alles äh, allesamt ausgebildete Schauspieler, die ähm, dann äh, ausländischen oder amerikanischen Schauspielern ihre Stimme geben und äh, Synchronsprecher ist ja schon fast eine Beleidigung für den Berufsstand. Das ist ja Synchronschauspieler. Also der Oliver Rohrbeck, der ja äh, den Justus Jonas von den drei Fragezeichen spricht, der auch den Ben Stiller spricht und noch tausend andere Sachen macht, ähm, der hat ja auch so eine super markante Stimme, ähm, der sagt halt auch immer, wir sind Schauspieler, wir sind echte Schauspieler und die stehen dann da in der Kabine und, und äh, gestikulieren und 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 äh, gehen aus sich heraus und äh, das ist schon eine Kunst für sich. Und dementsprechend haben wir da schon ein ganz großes Niveau, nur hohes Niveau nur als Negativbeispiel, wird dann immer irgendeine Simpsons-Folge von 1994 äh, irgendwie, ja, also es gibt natürlich auch viele Negativbeispiele, aber mittlerweile ist das ja schon auf einem sehr hohen Niveau.
1: Mhm. Aber äh, manche Filme leben ja auch von, von ihrer Synchro, ne, also wenn man jetzt an die Rainer Brand äh, Synchros denkt, ne, ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, der Rainer Brand hat ja äh, die ganzen Bud Spencer Filme synchronisiert und die, die die sind ja nie, nirgendwo so erfolgreich gewesen wie beispielsweise in Deutschland, auch, auch wegen der Synchro, ja. ne? Ich habe den, hab den mal persönlich getroffen, Rainer Brandt. Hm? Bei Bujo Omega war der einmal, das ist so ein Filmclub, der macht äh, im dritten Samstag oder Sonntag, glaube ich, äh, in der Schauburg in Gelsenkirchen immer mh, eine Veranstaltung, wo die ja, zwei geheime Filme zeigen mhm. in Anführungsstrichen. Das sind dann äh, meistens Filme, die halt äh, selten auf Zelle Leute gezeigt werden. Also so ein Klassiker, der äh, hin und wieder läuft, das ist halt sowas wie Dawn of the Dead ja. oder Zombie 2 oder solche Geschichten. Und da war mal der Rainer Brandt äh, zu, zu Gast und hat halt auch so ein bisschen erzählt, cool. wie das halt dazu kam, dass der halt so synchronisiert hat und so. Und das waren halt alles Schinken, das waren blöde Western so. Ja. Und der hat halt einfach sich dabei gedacht, okay, ich mach, ich setz das jetzt einfach mal so um, ne, geben wir denen mal eine Berliner Schnauze ja. und
2: gucken wenn mal, was passiert, ja. so, ne? Wirklich cooler Typ, ja. Also wir vergeben jetzt vier von fünf oder fünf von fünf Pommesgabeln. Okay. <lacht> Okay, das war dem jetzt nicht angemessen. <lacht> doch, doch. Beim, also. Deutsch,
0: beim deutschen Filmpodcast vergeben die immer Hollywood-Schaukeln. <lacht> <lacht> ähm, Sehr gut, ja. Nee,
2: ich würde dem äh,
0: Ich würde ich würd, ich würd also, drei Yellow Goats geben, auf jeden Fall. <lacht> also, äh, also äh, wenn wir fünf Punkte zu vergeben haben, würde ich wahrscheinlich ähm, drei bis 3,5 äh, ja. tatsächlich vergeben. Also es war kein Durchschnitt, es war ein bisschen besser als Durchschnitt ja. und vielleicht sogar noch, noch ein Ticken besser, ähm, aber ich ähm, habe auch so ein bisschen die Befürchtung, dass ich vielleicht doch ein bisschen befangen bin in irgendeiner Form, weil ich, ja. irgendwo haben wir uns ja gegenseitig auch so ein bisschen heiß gemacht auf diesen Film. Ne? Natürlich, also, ja. ähm, es, es tauchten ja immer wieder irgendwelche Trailer auf, auch schon vor Jahren, auch Fake-Trailer und dann gab es immer diese Gerüchte, ja, der Oka Lund, der, der, der wird das machen und, äh, und dann irgendwann sieht man dann das erste Mal das offizielle Plakat und es ist mal kein Fake und du weißt, okay, der wird demnächst jetzt mal kommen und du wirst jetzt mal ins Kino gehen und wirst da dir was anschauen, was du wo du dich in irgendeiner Form auch vorher schon mal reingelesen hast, wo, wo du die Platten gehört hast und, und, und wo du die Story kennst, wo und und deswegen bin ich vielleicht ist man bin ich vielleicht auch ein Stück weit befangen, aber ähm 3 bis 3,5 Punkte kriegt er auf jeden Fall von mir.
2: Äh, Todesruhen meinst du? Todesruhen, genau. <lacht> äh, ja. Nee, 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 ist so schön. ist, ist, ist so gut, ähm, kann man sich jetzt ähm Sobald die Folge wieder raus ist, das dauert ein paar Tage, kann man sich den On-Demand anschauen. Ähm, habt ihr in den goldenen Handschuh schon reingeschaut oder machen wir das noch? Ich war auf jeden Fall schon drin. Du hast schon drin?
0: Ich habe den goldenen Handschuh geguckt, äh, Du ja. kannst gerne, also ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Also, also
2: ich bin damit einverstanden, dass du ein bisschen was erzählst. Okay, weil, ich kann ja mal kurz,
0: kurz meine zwei Sätze raushauen und dann kann da loslegen, weil ähm, ich... Weiß mittlerweile auch nicht mehr so genau, ob ich ihn wirklich mir anschauen möchte mhm. ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob die Thematik mich so packt, weil ich habe das Buch ja weder gelesen noch als Hörbuch gehört, also ich kenne ja wirklich nur so ein bisschen äh, so, so, so den, den Grundplot irgendwie und, und die Geschichte, aber ähm, die Kritiken, die ich jetzt so mitbekommen habe, die waren nicht so gut. Was war denn ein Kritikpunkt an dem Film? Ähm, also ich habe so eine ARD-Kritik äh, gesehen und da äh, hieß es, dass der ähm, dass der wohl relativ, naja, ich, ich, weil ich kann jetzt nicht mehr den genauen Wortlaut wiedergeben, ist auch schon ein paar Tage her, aber das ist wohl relativ stumpf irgendwie daherkommt, der Film. Und dass man sich so fragt, was ist das jetzt so? Ähm, soll einem das jetzt einfach nur, also wie gesagt, ich kann ja jetzt auch schwer drüber sprechen, weil ich ihn ja überhaupt nicht gesehen Ich kenne ja auch mhm. nur den, den, den Trailer, den ich jetzt auch nicht so... Mhm gut finde also deswegen finde ich schwierig aber ähm, also es war schon sehr sehr kritisch äh, ähm, was 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 darüber kam
2: ja gut das ist auch eine stumpfe äh, stumpfe Geschichte ne Natürlich. also äh, erstmal erstmal das dann das Hörbuch, äh, wo ich reingehört habe, war auch stumpf. Es ist natürlich auf einer Stufe vom äh, Killerkondom. So, so ein bisschen, ne? Nein. Nah, noch nah, nicht? Also, es
1: ist, das Killerkondom basiert ja nicht auf einer warmen Begebenheit. Okay, das, das ne, stimmt halt. wiederum. <lacht> Gut, dass du das nochmal aufklärst, Eda. Eh, ja.
2: ähm, aber du hast Aber du hast ihn, aber ein, den schon Ein äh, großes Machwerk der deutschen Filmkunst. Nein, ich habe den noch okay. nicht gesehen, deswegen möchte ich erfahren, ob ich reingehen soll oder ja, nicht. Ja, genau. Ähm.
1: Ich habe ja sowieso ein Grundinteresse an dem Film schon gehabt, wegen der Thematik, wegen Fritz Honka. Ich habe ja auch das Hörbuch gehört und fand es ja auch nicht so unglaublich gut oder so. Ich fand aber die Thematik einfach sehr spannend. Ich finde die Kneipenszene in Hamburg sehr spannend ähm, und finde das einfach, dass äh, das wie so, ein, äh, ja, wie so ein Durchschnitt, beziehungsweise wie so ein kurzer Einblick durch so ein Mikroskop in, 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 eine, in eine Welt ja wie sie mal war und ähm, das fand ich hat der Film gut gemacht der ist relativ lang, muss man sagen der hat äh, der ist in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich wie beispielsweise auch bei Lords of Chaos in, 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 in so Geschichten wie Tötungsszenen sehr realistisch, da gibt es eine Szene, das kann ich ja vor, vorweggreifen ist ja egal, tut dem Plot ja nichts mhm. äh, äh, weil man weiß ja, Fritz Honka hat Menschen ermordet so. und äh, da gibt es eine Tötungsszene die ist äh, die ist richtig hart. Die ist hart nicht, weil da viel Blut fließt, sondern die ist einfach hart, weil äh, Menschen halt nicht mit einem kurzen Griff an den Hals erwürgt werden. So, ne? Das da zieht wird, sich. Genau, das zieht sich. Das ist ein langer Prozess und mhm. so wird das in dem Film auch dargestellt. Und das ist auch hart. Und der, der, der macht auch keine Kompromisse. Ne? Also die äh, sehr, sehr liebevoll, sehr äh, liebevoll oder wie man das halt sagen kann, ne? aber sehr, äh, sehr, sehr, sehr detailreich und sehr an, an äh, den realen Begebenheiten äh, ja, orientiert. Ne? Es gibt am Ende, wenn die Credits laufen, gibt es Fotos von äh, der Wohnung von Fritz Honka. Von der Originalwohnung. Von der Originalwohnung. Und äh, das ist schon krass, so, wenn man das halt sieht im Vergleich zu, ne, wie die Wohnung da halt in dem Film dargestellt wurde. Mhm. Das ist schon echt eins zu eins. Wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr detailreich gemacht und auch die Opfer sehen tatsächlich so aus wie die Opfer von Fritz Honka damals und. Äh, wenn man sich halt wieder vorstellt, ähnlich wie beispielsweise bei Lords of Chaos, das ist eine wahre Geschichte, es ist ein echt ein richtig harter Film und ähm, ich war ja sehr heiß auf dem Film und bin auch überhaupt nicht enttäuscht worden und äh, fand den auch gut ähm, und meine Freundin, die die Thematik zwar auch spannend findet, äh, also so True-Crime-Geschichten, die aber schwer ja so Horrorfilme gucken kann, die jetzt nicht der größte Fan von Horror ist und sowas, und solche Filme da auch einfach Ekel davor hat, sage ich jetzt einfach mal, oder sich schnell gruselt, ohne, ohne, ohne ihr das jetzt irgendwie vorwerfen zu wollen oder ja. so. Ja, ja, wir haben es kapiert. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das am besten ausdrücken soll. Nein, alles soll. gut. Also, ist alles gut. Ja, wir ja, die ist ja nicht der größte ja, ja, ist auch vollkommen genau, okay ne? Also
2: steht für die meisten Frauen, die, die ja, genau. ich kenne. Ja. Ich glaube, das
0: kann man jetzt auch nicht sagen. Äh, äh, ist jetzt einfach nur als Beispiel. weil, du mit, weil du, Genau, das relativieren wir <lacht> mal. Du warst einfach mit deiner Freundin da und das genau. war jetzt halt die zweite Reaktion, die du uns mitteilen kannst nach deiner eigenen Genau,
1: und sie fand den auch gut,
0: was ich okay. total überraschend fand, weil ich nicht gedacht hätte, sie fand
1: den gut. So, ne? Und sie hat halt echt gedacht, boah, voll hart. Und äh, ähm, und dieser Realitätsbezug und dieser, diese, diese, diese sehr detailreiche Darstellung tut dem Film echt gut. Ne? Und die Sachen, die da drin in dem Film passieren, ne natürlich kann man halt nie so hundertprozentig sagen, ob die tatsächlich so passiert sind, wie sie auch in dem Film dargestellt werden, aber sie werden zumindest so ähm, dargestellt, wie sie tatsächlich da hätten passieren, hätten können, ne? So. Ein,
0: zwei Sätze zum Hauptdarsteller? Äh, Finde ich extrem gut. Der ist, ähm, ich habe den Namen jetzt nicht parat, aber hm. der ist ähm, der ist ja sehr jung, ne? Also ja, der ist äh, der Anfang ist 30 oder 30. vielleicht. Genau, der, so auch, der ist auch eigentlich sehr hübsch. Ne? Und ja, der wird ich, ja, ich habe Original, also der ja. sieht ja super, super aus, ne? Ja. Und äh, man erkennt ihn ja gar nicht wieder, oder?
1: Nee, da gibt es eine Szene, ich glaube, ich habe das irgendwie auch äh, auf YouTube gesehen, im Zuge von Trailern oder sowas, habe ich nochmal eine Szene gesehen, wo die ihn maskieren als Fritz Honka. Ja. Ähm, ist äh, sehr cool, das zu sehen. ne Also, weil die verändern den komplett und der, der ist trotzdem ein guter Darsteller da am Ende. ne Also, mit mit so einer Maske irgendwie noch gut dar darzustellen, ist ja auch eine Kunst. Ne? Ja. Und, äh, ja, auf jeden Fall äh, für mich auch eine klare Empfehlung, auch an euch beide, ne, wenn Jonas ihr... Jonas Dassler, um
0: das noch kurz äh, ähm, anzufügen, dass man den zumindest mal... Ist dir
1: eingefallen, hat. hast du nicht auf dem Handy gefunden, ne? <lacht> 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 ähm... Was hat er noch mit Moment mal,
0: der ist ja 96er-Jahrgang. Boah, der ist ja noch jünger, ne? Ich dachte, oh Gottes Willen, krass. <lacht> ja, krass. Guck mal, ey, was für ein hübscher, hübscher Typ, ne? Ja. Ja, crazy.
1: Und äh, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Wenn man irgendwie was mit True Crime anfangen kann, kann man auch was mit dem Film anfangen. Das, was äh, der Paul Jakubowski und ich ja auch schon im Vorhinein mal kritisiert haben, das ist da so eine Suchgeschichte. Folge 6. In Folge 6 schon mal. Ne, für Leute, die auch Interesse haben, den Paul mal zu seiner Geschichte und seinem Bezug zu dem Goldenen Handschuh und der Geschichte von Fritz Honka zu hören, können sie sich gerne Folge 6 anhören. Der Titel ist: Freddy? Warp Zone Sex Lagen. Genau. Ähm, und Paul und ich haben ja beide schon vorher kritisiert, dass es die in, in dem Buch oder in dem Audiobook diese Nebenhandlung von WH1 und WH2 gibt, die ist in dem Film fast gar nicht vorhanden. Also die ist sehr, sehr gekürzt. Ein Glück, aber der Film war trotzdem lang. Ja, der war trotzdem Das wundert mich das jetzt. Ja, ja. Aber auch äh, erträglich lang. Also ich fand den jetzt äh, nicht so wie The Mule, wo wir auch schon drüber <lacht> gesprochen haben, der einfach lang war und langweilig auch war, war es äh, Der Golden schon nicht. Und auch für deutschen Film tatsächlich... Äh, also man hat ja so einen bestimmten Verdruss gegenüber dem deutschen Film. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet.
2: Ja, natürlich. Also viele deutsche Filme, gerade die mit, ähm, wie heißt er? Tim Schweiger. Ähm, Barak, äh, bla bla. Elias Embarak. Genau. Embarak äh, Obama. Ja. <lacht> Nein, äh, furchtbar. Ich, ich kann mir sowas nicht anschauen. Ich kann mir auch nicht, ich kann mir auch nicht den Tatort anschauen. Tut mir leid. Ich habe den Tatort nie, nie
0: geguckt tatsächlich. Ja. Was machst du denn sonntags immer?
2: Ich habe ja noch nicht, wie gesagt, ich, ich habe ja noch nicht mal. Äh, Kitchen Impossible.
0: Ich habe ja noch nicht mal lineares Fernsehen. Kitchen Impossible finde ich übrigens wirklich ja, gut. finde ich auch richtig gut. Aber ne? das ist auch so, eine, ähm, so, so ein Konzept. Das ist auch so und es ist ja, da wird ja auch ein bisschen Geld in die Hand genommen. Äh, das ist ja auch nicht nagelfest Ne, da kannst du eigentlich auch nicht viel mit falsch machen. Nein. Selbst wenn du Tim Melzer richtig ätzend findest, kannst du dir das ja trotzdem angucken. Ja, der kriegt auch
2: mal. Äh, ich sag mal so, der kriegt ja auch
0: genug auf die Fresse, was ja auch ganz schön ist. Ja, er spielt es natürlich auch immer gut. Also der spielt ja immer wieder das gleiche Spielchen. Ja, klar. Große Fresse haben, Dann, wenn er dann sich selber dann sieht, in dieser, äh, auf der, also in der Wiederholung sozusagen, sagt er immer, boah, da hatte ich aber eine große Fresse. Also es ist ja eben immer das gleiche Spielchen, wo ich auch denke, ja komm, wir haben das Konzept jetzt langsam kapiert. Aber es ist ja immer interessant, gegen wen er dann da antritt. Deswegen ähm, finde ich das gar nicht so schlecht. Ähm, und ähm, Tatort habe ich einfach nie, nie Interesse gehabt. Ich glaube, ich habe ein Tatort mal ähm, gezielt geschaut und das war der erste Til-Schweiger-Tatort, ähm, weil der so hohe Wellen gestanden hat und äh, ich weiß gar nicht. Til-Schweiger sogar,
1: ich finde das.
0: Nö, also da wurde ja ein bisschen mehr Geld, glaube ich, in die Hand genommen ja. äh, genau. äh, als normal, also als, als üblich. Und Kein Ohrhasen fandst ja auch gar nicht so schlecht, Und, ne? Und ähm, ich fand, äh, also ich finde, also wirklich das Lämste, was du wirklich machen kannst, ist so, Till Schweiger ist scheiße. Also das ist, so, das, ist so auf einem, das ist so auf einem Level wie, ähm, Angela Merkel hat eine lustige Frisur oder, oder hat die Raute ja, okay. oder ist die <lacht> Voll lustig. Ähm, weil ich finde, ähm, das. ich bin jetzt kein riesen fan aber ich bin auch kein, kein, ich hasse den jetzt auch nicht. Äh, ich, ich ich habe halt damals Knockin' on Heaven's Door sehr gerne gesehen, ich fand... Ja, okay, ja, okay.
3: Da,
2: da gebe ich dir recht. Ich meine, der wird ja, natürlich auch klar. immer
0: gerne als Positivbeispiel jedes Mal genannt, aber ich 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 habe von diesen ganzen neueren Filmen habe ich den ersten, also diesen Keinohrhasen hasen habe ich mir damals angeguckt, eben weil der ja so unfassbar viele Leute ins Kino gelockt hat, das ist ja, da werden ja zig Millionen Leute im Kino, ja. soweit ich weiß, und... Ist jetzt nicht mein Genre, ist auch nicht so mein Fall, aber was man ja sagen muss, ich habe hab ihn mal irgendwann in einer Talkshow gesehen, sein Ansatz ist ja wirklich so zu sagen, hey, ich will die Leute ins Kino locken und da sollen sie was zu sehen bekommen, was sie halt im Fernsehen oder im TV so in der Form nicht unbedingt sehen. Das heißt, so nach dem Motto, in irgendeinem Loftwohnung -Loft die leben ja dann auch immer alle in so unrealistischen Umgebungen, da brennen dann brennen halt 50.000 Kerzen. So, <lacht> äh, so 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 nach dem Motto und ich finde den Ansatz, den er dann äh, so hat zu, zu sagen, die also das finde ich erstmal in Ordnung, das finde ich nicht verwerflich zu sagen, hey ich will das so und so, ich will den Leuten was eine tolle Welt einfach zeigen, so Ab ins Kino, zwei Stunden Hirn aus, wie auch immer. Mhm. Ähm, das ist ja nicht anders als in einem, in einem Actionstreifen oder beim einem Expendables. Ne? Da, da kriegst halt auch irgendwas gezeigt, was völlig übertrieben ist ähm, und, und, und hast da deinen Spaß dran und es haben halt nun mal sehr viele Leute Spaß an diesen, an diesen Til Schweiger-Film. Ähm, ich fand den, den Einsatz von, von der Musik in dem Film fand ich interessant, weil er das ja fast schon wie so musikvideomäßig äh, gemacht hat. Also und er hat dann auch immer Kooperationen mit, mit großen Bands gehabt irgendwie. Ähm, den Ansatz fand ich immer interessant. Es sind aber ich musste danach keinen weiteren mehr schauen, also sagen wir mal so, ja. ne? aber ich finde das für sich okay, das ist eine Nische, die, die, die kann es geben, die, die soll es meinetwegen geben, da, da werden Leute, ähm, da werden wird ein bestimmtes Klientel mit äh, abgefrühstückt und dann ist das auch in Ordnung. Ähm, aber diesen Til Schweiger Tatort wollte ich halt sehen, weil ja halt so viel drüber gequatscht wurde halt. Ne? Und es
2: wurde viel Geld reingesteckt. Es wurde ne? viel so Geld reingesteckt
0: und ich fand ihn auch gar nicht mal so schlecht, ich fand die Thematik auch nicht schlecht. Ähm, ähm, es gab ja mehrere äh, und, und auch mit diesem Gegenspieler, mit diesem Clan-Boss irgendwie und so und das fand ich in Ordnung. Aber das war es auch schon zum Thema ähm, Tatort, äh, der Ela geht schon, ich, äh, <lacht> ich schließe das Thema ab.
2: Äh ja, Tatort faszinierend. Also ich habe den Münster Tatort, Tatort geschaut, das ist ja der beliebteste. Ja. Dann gibt's, habe ich noch einen mit Ulm geschaut. Ähm, also das war so ein Weihnachtstatort, hatte ich Zeit. <lacht> Und äh, noch einen dritten. Ach, den Revival-Tatort mit äh, Götz George äh, Schimanski. Mhm. Der, der war Ey, auch nicht gut. Okay. Äh,
1: ich muss aber, ich muss dich aber hier für deine Fake News muss ich dich jetzt rügen, Max. Äh, du hast ja gesagt, es gibt eine ganze Staffel von Der Clown <lacht>
0: Mittelalter. Ja, es gab nur eine Folge. ne? Eine, eine ja. Folge
1: kurz vor Silvester oder, oder
0: so die, ja, die, äh, ja. die Folge kam mir so lang vor, dass ich dachte, es wäre eine Staffel. <lacht> ähm, aber ich habe sie mir tatsächlich nochmal äh, angeguckt. Ach, geil, äh, ja. Die gibt's also, es auf äh, auf YouTube, die ja. kann man also illegal angucken. Also für alle, die ähm, die die Folge vielleicht nicht gehört haben, es gibt äh, es gab ja mal in den ähm, ja es war glaube ich schon in den 2000ern äh, eine Serie, die hieß Der Clown. Ich Glaube von der selben Produktionsfirma wie auch äh, Alarm für Cobra 11. Ja. Äh, Action-Konzept Action äh, heißen heißt, ja. Die haben ja ähm, auch so einen eigenen ähm, ähm, Autobahnabschnitt, wo sie ja wirklich nur drehen genau, und genau. so. Und die haben ja, glaube ich, auch schon relativ viele Preise für ihre Stunt-Geschichten bekommen und so. Das ist ja schon für deutsche Verhältnisse schon ähm, sehr krass. Und da gab es halt ja der Clown, das ist ja irgendwie ein ehemaliger Polizist, der dann irgendwie seinen Tod vortäuscht und dann mit einer Clownsmaske gegen das Verbrechen kämpft. Ähm, <lacht> und äh, diese. <lacht>
2: Wie kommt man auf sowas? Ja, und, ja, und, ja okay, und, aber...
0: Und, und beim RTL äh, Spendmarathon konnte man auch diese Clowns-Maske äh, 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 mal ersteigern. Äh, 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 und? und, und äh, ich, wie viel bist du mitgegangen? Nee, ich war noch zu jung, aber ich, ich hätte so... <lacht>
2: Ich hätte sie wirklich gerne gehabt, wirklich, wirklich <lacht> gerne gehabt. Ich fand die echt cool. Ich ähm, hätte gerne den Heli gehabt. Also da, da, da gab es ja einen Helikopterpilot, der
0: äh, ja, hat Drops, dann immer... Dobbs oder so. Ja genau, Dops, der ja. ist
2: mal Loopings geflogen. Das fand ich gut.
0: Ja und es gibt halt, wie gesagt, eine Folge, <lacht> äh, da bastelt dieser Typ an einer ähm, eine Zeitmaschine. Äh, Zeitmaschine und ähm, ja, dann ähm, <lacht> spielt halt diese komplette Folge der Clown halt im Mittelalter. Und gab es einen Holzhubschrauber? Nee, ähm, das habe ich nicht mehr geguckt, Aber in meiner Erinnerung, das habe ich ja auch in der Software In meiner erzählt, Erinnerung gab's auch gab es einen Holzhubschrauber <lacht> aus Holz. Das ist der Mandela-Effekt, oder? Ja. <lacht> aber auf jeden Fall, ja, genau. Aber, aber <lacht> wo man nichts so zu findet und wenn jemand, der das hört, der es noch nicht abgeschaltet hat, <lacht> <lacht> ähm, irgendwas dazu findet, vielleicht bin ich auch zu doof, um Google zu bedienen, aber ich brauche, also am liebsten, ich brauch, am liebsten Videoschnipsel aus dieser Zeit, wobei unter uns, in der in der, in der Star, unter uns, wo die von Alien, äh, Aliens belagert werden und wo alle Bewohner dort auf, in, äh, auf dem Schillerplatz oder wie das heißt, äh, zu Aliens wurden, die dann immer so Kaugummi gekaut haben und dann immer so, so, so einen grünen Schein um sich her hatten. Ähm, wenn jemand was dazu findet, bitte ähm, schickt uns das per, per Facebook oder so, ähm, weil so langsam habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe mir die Scheiße nur eingebildet. Ey, jetzt wo du gerade <lacht> über,
1: <lacht> über Aliens sprichst, ne? Ich habe äh, mit meinen sehr viel filmaffinen äh, Arbeitskollegen letztens über Filme diskutiert und es ist mir so eingefallen: ey, was ist eigentlich die krasseste Darstellung von Aliens im Film, die uns da eingefallen ist? Und äh, klar, Alien, ne? Von Ridley Scott, kein Thema, gruseligstes Alien überhaupt, ja. aber dann ist mir eingefallen, ey, was, was ich noch viel krasser finde, ist, äh, habt ihr Invasion of the Body Snatchers gesehen oder die Körperfresser auf Deutsch? Nee. Mit Nein. dem, ähm, boah, wie heißt der,
2: Sutherland, das
1: weißt du doch bestimmt als vielmehr
2: Finer Mensch. Oder? Kiefer Sutherland oder was? Ja, heißt also das Also ich fand die bei äh, bei Independence Day gar nicht so appetitlich. Indepen <lacht> ja, ja, also, das ist immer die, ja die waren schon eh Ich vielleicht. weiß
0: aber, dass ich da äh, so ein kleines Trauma als Kind ja, ich äh, von auch, hatte, ich auch, wo, wo die einen aufschneiden wollten und der sich dann bewegt hat. Ja, genau, äh, das fand ich, genau, glaube ich, relativ ätzend damals.
1: ja äh, Aber
0: wenn... Donald Sutherland, ja, so der, heißt das er, ist glaube ich der Vater von Kiefer.
1: Genau, das ist der Donald äh, Sutherland und es gibt eine Szene. Ha, kennt den Film einer von euch? Nein, nein, nee, schade. Ist eigentlich ein Klassiker, muss man sehen. Ähm, da geht es darum, dass die Aliens, äh, diese Körperfresser, ja, die nehmen halt die Rolle von anderen von, von Menschen an, ja. Und man erkennt die eigentlich nur daran, dass die äh, schreien, wenn wenn die einen sehen, der der kein Replikat ist, ja, dann zeigen dann machen die zeigen die mit dem Finger irgendwie auf jemanden und, und schreien, ja, so als Warnzeichen. Das ist jetzt kein keiner. Von uns von den Körperfressern. Und die äh, Story läuft so hin die Endszene ist richtig krass. Dann steht der dann als auf so einem äh, Hügel und dann kommt halt irgendwie eine von den Mitprotagonistinnen halt an auf den zu und will den begrüßen und auf einmal reißt er halt sein Gesicht auf so äh, und zeigt auf sie und schreit. Das finde ich ist die gruseligste Szene mit Aliens. Okay. Das fällt mir jetzt gerade <lacht> zu unter Also bestimmt auch gruselig dargestellt, wenn jemand äh, kaufen. Das
0: haben die sich bestimmt da abgeguckt auch. <lacht>
1: Unter uns bei denen, oder? Ja, genau.
0: Oder andersrum. Ähm, ich äh, war übrigens, ähm, also, äh, krasser Themenwechsel. <lacht> <lacht> ja, das macht doch mal eine ähm, schöne Überleitung, dass dir was Gutes äh, einfällt. Genau. Ähm, geht ihr öfter mal zu Comedy-Veranstaltungen? Äh, <lacht> so Stand-Up-Comedy? Äh, nein. Freddy, du? Doch, hast, doch, äh, doch, ja, doch, ich, doch, doch manchmal. Also ich, ich war ein paar Mal bei Kurt Krömer. Echt? Ich liebe Kurt Krömer, den, ja, ich den wollte ich immer mal live sehen, habe es aber irgendwie nie gepackt. Wir waren auch ein paar Mal bei den äh, Live-Aufzeichnungen in ah, Berlin. Geil. Ist auch super. Geil, geil. Ich fand, ist, auch ich, besser, ich fand, ist auch besser als seine Live-Shows. Ich fand alle TV-Shows, die er hatte, richtig, richtig gut. Der sind Die Hammer. Die wurden ja auf ARD immer weiter gekürzt. Erst war es, glaube ich, eine Stunde, dann war es 45 Minuten, dann haben sie es irgendwann auf eine halbe Stunde Sendezeit gekürzt. Ja, ja. Und dann hat er, also naja, egal. Äh, du, ähm. du, du warst letztens bei Helge Schneider. Ja, bei dem war ich. Kann man das Stand-up-Comedy nennen, ja, oder? Oder ist das Musik und Co
2: Comedy? Es, oder? War, es war viel viel Musik, also mhm. ich glaube ein großer Anteil, ähm, aber auch äh, viel dazwischendrin gelaber. Also, mhm. War es denn gut? Ich fand es sehr gut, sehr charmant. Ähm,
0: aber du bist auch Helge Schneider-Fan?
2: Nein. Okay. Ich, ich habe jetzt mir keine Bücher von ihm äh, durchgelesen, keine Hörbücher. Und auch die, nicht nur äh, Schneider geguckt? Die Filme kenne ich auch nur sporadisch und ähm, äh, ja die äh, Musikwerke, die er gemacht hat, äh, davon kennt man einiges. Äh, also jetzt nicht nur Katzenklo. Ähm, hat er auch übrigens Galant gelöst. Das ist, glaube ich, nicht sein Lieblingssong. Und er hat äh, das Publikum äh, Katzenklo singen lassen. Das fand ich ja auch mal so ganz nett. Äh, also Er hat es ein bisschen angespielt und der Rest hat gesungen. Ähm, ja, das äh, war auf jeden Fall gut. Äh, was ich äh, im Nachhinein gehört habe äh, von dem befreundeten Pärchen, dass... Äh, Sie in äh, Münster waren, also ich habe es äh, mit meiner Freundin <lacht> in Essen gesehen und die beiden haben es in Münster gesehen und die meinten, es ging viel um Politik und ähm, das war bei uns nicht so und das hätte mir auch nicht gefallen. also ich, ich, ich Bäh, war,
0: Politik, i. Ja, das macht zum Beispiel zum
2: ähm, <lacht lacht> Mundschuh äh, den ich zweimal gesehen habe, äh, der, der macht das besser mit äh, Politik, finde ich. Also der macht das ganz gut und, und elegant. und äh,
0: Genau, einfach meinen Kampf vorlesen.
2: <lacht>
1: ja, aber der, der... Nee, es ist ja der, überhaupt nicht elegant. Das ist ja echt voll auf die Fresse. Es nee, ist es auf die
2: Fresse, aber es, es wechselt von Pipi Kaka zu eloquent innerhalb von drei Sekunden. Und, und er ist Nein, einer ja, der gut. wenigen, die das können. Ne?
1: Ja, ja. Was, äh, ja. Ja, weil, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber doch, wenn ich jetzt nochmal ja. so an die Cole Sachen denke, der macht das ja eigentlich auch. Also der ist ja nie, der ist ja nie richtig politisch geworden in seiner Comedy-Geschichte. Was der aber schon mal gemacht hat, ist, dass er Sachen angeschnitten hat. Und der ist ja wirklich auch ein sehr ähm politisch aktiver Mensch. Ne? Der ist ja in Berlin auch, ähm, hat sich dafür für Kinder mit Migrationshintergrund ein, eingesetzt und der Charakter Kurt Krömer, den er spielt, der ist ja eigentlich der konservative Deutsche. So, ne? äh, aber der, ich weiß jetzt nicht, Sascha, wie heißt er mit nach? Der hat sich
0: ja auch immer mit dem äh, damaligen Bürgermeister oder Bezirksbürgermeister genau. von, ähm, äh, Neukölln immer, äh, von Neukölln immer äh, angefeindet. Und auch mit, mit dem Dingens ja auch, mit dem Wovereit, ne? mit dem mm. Oberbürgermeister. War, also Kurt Krömer, ich meine, worauf ich hinaus will, so Comedy ist ja wirklich echt eine sehr spezielle Sache. Ne? Also ja. es gibt sehr, sehr viele äh, Comedians ähm, und es gibt sehr viele, über die ich wahrscheinlich nicht lachen kann und sehr viele, über die du wahrscheinlich auch nicht lachen kannst, Freddy und du, Ela. Ja, sicher. Ähm, ich bin da auch jetzt nicht, also es gibt gerade bei Comedy also wirklich sehr wenig, wo, wo ich wirklich mich unterhalten fühle und wirklich auch ablachen muss so. ne, Also ich fand Hennis Bender, fand ich zum Beispiel immer ganz cool, wenn ich den bei Nightwatch mal irgendwie ähm, im TV mhm. gesehen habe. Ähm, ich frage mich nie warum, es ist auch nicht der krasseste Comedian aller Zeiten, aber irgendwie hat er so bei mir so einen Nerv getroffen und ähm, äh, als Kind war ich häufig mit meinen Eltern bei Herbert Knebel, ähm, mhm. wobei wo, wo, wo ich glaube ich auch sagen muss, dadurch, dass ich damit aufgewachsen bin, bin finde ich es gut. Ich habe mir letztens einfach mal so eine CD von dem oder bei Spotify mal so, so, mhm. so ein Programm angehört oder so ein Best-of-CD und das ist ja eigentlich auch so oldschoolig ne so so Comedy CDs wo du dann so eine CD von Mundstuhl oder wie auch immer anmachst. Und, <lacht> und, und, ja genau und dann dir das anhörst und da dabei ablachst aber ich musste wirklich lachen halt ne aber gut das das ist natürlich auch immer sehr nah also was heißt sehr nah an den Lebensumständen aber wenn man halt irgendwie aus dem Ruhrgebiet kommt dann 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 erkennt man schon vieles wieder so und und ja. und Herbert Knebel ist ja auch ein relativ mittlerweile auch nicht mehr so aber war ja auch ein jüngerer Typ der ja auch komplett maskiert einfach sich als alten Opa verkleidet hat ja, ne ja. Ähm, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, dass ich äh, meiner Freundin letztes Jahr äh, zum Geburtstag äh, Karten geschenkt habe. Die steht halt sehr auf Comedy und da habe ich dann äh, hatte ich irgendwie noch ähm, die, die Erinnerung, dass sie äh, einen Comedian ganz gut findet und zwar Faisal Kavusi. Ähm, noch nie gehört. Das ist ähm, äh, afghanisch, äh, ja, ich glaube, er ist Afghane, ähm, der ähm, auch eine TV-Show auf, auf Sat1 hat. Und dann weiß er eigentlich schon, in welche Richtung das so geht. Macht auch viele Sachen äh, mit Luke Mockridge. Also, da weiß noch mehr, in welche Richtung das geht. Ähm, auf jeden Fall hatte ich ihr zwei Karten geschenkt. Äh, und, ähm, aber auch mit dem Verweis, dass sie gerne mit einer Freundin dahin gehen kann, ne? <lacht> so, sie dachte aber, das wäre nur ein Scherz von mir gewesen. Oder so ein Test oder so. Und mhm. äh, ja, und dann irgendwann zwei Wochen vor dem Auftritt äh, meinte ich dann so: Ja, und mit wem gehst du denn jetzt dahin, ne? Ja, mit dir. <lacht> dann ich, gesagt, okay, okay. ich so, witz nicht mit jemandem anders? Nein, nein, ich möchte gerne mit dir da hingehen. habe ich gesagt, okay, ich habe mir jetzt auch keine Programme vorher von dem angeguckt, ich habe auch gedacht, naja, das wird schon okay sein, aber es wird mich jetzt wahrscheinlich nicht so umhauen. Jetzt muss ich die super auslöffeln. Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir halt hin und es ähm, war halt hier in Düsseldorf und dann äh, habe ich ähm, im Vorfeld ähm, zu ihr gesagt, wir müssen dürfen auf jeden Fall, auf keinen Fall unpünktlich kommen. Weil ich hatte schon so Horrorvisionen, dass ich ähm, so unpünktlich da reinkomme, das Programm hat schon angefangen und er spricht einen dann an. Oh ja, ganz so, schlimm. Und, und das war meine größte Angst, angesprochen zu werden. Ne? So Und dann meinte sie so, ja, ja, kein Problem, wir waren pünktlich da, alles cool, saßen so, hatten relativ geile Plätze, saßen in der sechsten Reihe und ich meinte vorher auch so, ich hoffe, ich werde auch nicht irgendwie angequatscht, während ich da sitze. So, da hab Ich, ich glaube, ich weiß, in welche Richtung diese Geschichte geht. <lacht> ja, ja, ich meine, ich kann so viel, kann ich spoilern, ist, so schlimm wurde jetzt nicht, aber ähm, ich hatte sehr viele Gedanken irgendwie dazu. Und ähm, meine Freundin meinte dann halt zu mir so: Nee, nee, die nehm, der nimmt bestimmt nur Leute aus der ersten Reihe, wenn überhaupt und so. ne. Und, äh, und ich habe mir halt gedacht, boah, das ist irgendwie, ich will mich jetzt wirklich einfach nur da hinsetzen, an ein paar Stellen klatschen und mich berieseln lassen und einfach das mal so mitnehmen, aber ich möchte nicht Teil dieser Show werden, weil du kannst ja nicht, äh, du kannst, also du, es gibt ja keine Art und Weise, wie du cool reagierst, es sei denn, du bist nein, der schlagfertigste nein. Typ aller Zeiten, aber selbst dann, er hat das Mikro in der Hand, nicht du. So, genau. er hat das Mikro und, und er ist Profi und er kann auch wahrscheinlich improvisieren und er wird schon ein paar Live-Shows gespielt haben und und und, naja auf jeden Fall, es also geht
2: immer auf deine Kosten, ja genau,
0: ja. Du, du bist am Ende immer der Depp, wenn du dich aufregst, bist du der Depp und wenn du dich nicht aufregst, bist du ein bisschen weniger der Depp, aber trotzdem zeigen alle auf dich, naja auf jeden Fall waren wir dann da und es ging dann los und ähm, naja es ging los und es kam halt Leute zu spät. Und er hat wirklich jeden Einzelnen da angesprochen ne, und kommentiert ne und hat dann auch sich so hingestellt und hat sich so an seinem Mikrofonständer angelehnt und hat dann wirklich so den, die auch fixiert mit seinen Augen und alle haben hingestarrt und er hat kommentiert, na, kommt ihr zu spät und die Leute mussten dann noch so durch die Reihen durch und haben ihre Plätze nicht gefunden und ich habe mir die ganze Zeit nur gedacht, boah, Halle, du, ja gut, dass ich so ein Pünktlichkeitsfanatiker bin, ne. Naja, und, ähm, und dann fing er dann irgendwann halt an, Leute aus dem Publikum anzuquatschen. Aber so richtig so, so wie heißt du? Das ist so ohne, ohne irgendwie, dass du so langsam herange... Also sondern er hat direkt Leute fixiert. Und du, wie heißt du? Und, ähm, und hat da äh, Leute mit ins Programm genommen. Er hat in der ersten Reihe so einen Jungen genommen, der irgendwie... Also immer wieder äh, mit reingenommen. Der war wohl zwölf. Ich habe ihn jetzt ja nur von hinten gesehen. Ähm, der fand das aber ganz witzig und er hat das auch irgendwie nett gemacht zwar auch ein bisschen hau drauf aber halt auch ein bisschen äh, ähm, so hey wir machen jetzt zusammen ein bisschen bisschen und so aber der hat halt auch äh, dann Leute aus den hinteren Reihen halt drangenommen ne? und ich habe echt mich die ganze Zeit konzentriert dass ich irgendwie so hinter dem Kopf meiner, meines Vordermannes irgendwie so, so verschwinde <lacht> ähm, war im Endeffekt okay ist jetzt nicht ich muss jetzt muss das jetzt nicht nochmal machen es war relativ kurzweilig es war nett gemacht ähm, die Gags waren auch nicht so schlimm wie ich es erwartet habe also ich glaube so so eine Billen Billenschellern äh, Show ist, ist wäre glaube ich das wäre glaube ich um ein Vielfaches schlimmer gewesen war okay ähm, aber ähm, ja ich, dieses äh, angesprochen werden Ding da das das also hey, wenn ich 10 Bier im Intus habe dann ist mir das glaube ich egal dann mache ich den Gag auch gerne mit aber so du kannst halt nur verlieren ne
1: aber eindeutig Leute, eindeutig wo du gerade gesagt hast, da muss man der schlagfertigste Mensch der Welt sein, äh, da muss ich wieder so an diese dann an eins der TV-Formate von Kurt Köhmer denken. Also entweder die internationale Show. Ich bin mir nicht mehr genau so sicher, ob das die internationale Show war. Da hatte er ja auch immer Gäste bei sich. Ne? Von die haben alle
0: so abgeschwitzt. Ne?
1: Ja, echt, weil der halt so ein absolut äh, anarchistisches Programm mit ja. dem
0: gefahren hat. Das ne? also geht die Leute auch so übelst krass verarscht. Ja, der also hat doch einmal so ein Typ vom vom Spiegel, den, den Matuschek, den hat er doch durchgehend als... Puffgänger bezeichnet. <lacht> Durchgehend. In ja.
1: einer Tour als Puffgänger. Und bei dem Format war das irgendwie so, dass die Leute ja ihm ein Geschenk mitbringen mussten. Ne? Also für fünf. Mhm. Äh, und die Redaktion hat dem wohl immer gesagt, ein Fünfer irgendwie oder sowas. Ne? Und natürlich, die meisten Gäste haben dann irgendwie ihr neu releasedes Buch oder so mit, das was Das kam cool an, ne? Ja, ja, genau. Das war so geil. Ja. Aber geil war, als Silo da war. Der hat ihn nämlich für ein Fünfer Gras mitgemacht. <lacht> geil. Und ähm, wo du gerade davon gesprochen hast, man muss äh, äh, schlagfertig sein. Da war einmal ein Gast da, ich weiß leider den Namen nicht mehr. Ich habe es gerade versucht zu googeln, habe hab den Namen nicht herausgefunden. Das war ein Arzt im Uniklinikum Berlin. Und der hat ein Buch über, weiß nicht, irgendwas, irgendwas Neuronen oder sowas irgendwie ja. rausgebracht. Und der war zu Gast und äh, äh, die wussten nicht so richtig, worüber die sprechen sollen. Und dann hat der Kurt irgendwann zu dem gesagt äh, Sollen wir uns, und, ja, und dann hat der Gast irgendwie gefragt, was sollen wir jetzt machen? Und der Kurt, ja, sollen wir uns ein bisschen schubsen? Und dann sind die halt äh, aufgestanden und haben sich gegenseitig geschubst. <lacht> so, ne? Und dann haben sie sich angefangen, äh, gegenseitig am Ort zu ziehen und solche Geschichten. So, das war mega geil, der hat einfach super gut reagiert. ne. Und dann haben die sich halt echt auf der Bühne so ge geboxt. Hey. <lacht> Richtig Hammer, ey. Ey, es,
0: gibt, es gibt eine Folge von einer dieser Kurt-Krömer-Shows, die kann man sich aber bei YouTube angucken. Das ist für, für mich so eine der besten Shows, die jemals im, im, im deutschen TV liefen. Und zwar waren da die Ludolfs zu Gast und Helge Schneider. <lacht> und die Ludolfs flippen doch irgendwann komplett aus und nehmen alles auseinander. Und äh, ich weiß nicht, wie, inwiefern das geplant war, aber Kurt Krömer verlässt dann ja auch das Studio, geht dann raus in den Außenbereich, äh, wo die Gäste sind äh, und sagt mhm. so, ich, ich hab keinen Bock mehr hier, Ihr macht euren Scheiß alleine. <lacht> und, 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 und die, und die, die, die drehen halt die komplette Show auf links und äh, Helge Schneider ist dann auch noch irgendwie am Start. Ja. Was geht da ab, Freddy? <lacht> spielst du Klavier oder was? Nein. Sorry, dass ich so langweiligen Scheiß erzähle. <lacht>
1: du, du kannst deine Klavierstunden ruhig auch mal abgeben. Ich äh, wollte gleich zum nächsten Thema einleiten. Ich dachte, du machst jetzt ein Soundboard, das wäre geil, aber vielleicht kannst du das äh, Soundboard, das wir jetzt haben, einfach Warte, einmal einsetzen. Hier, einmal das. Zur <lacht> 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 Erklärung für unsere Hörer, hier steht ein Fahrrad mitten im Wohnzimmer. <lacht>
0: Und haben, In Düsseldorf ja, wird geklaut ja.
1: Auch im Flur, im Haus das Ja,
2: das Chance. ist aber auch ein bisschen hip ne? Also so ein Fahrrad im, im Wohnzimmer Sitzt im, du Loft, da Im Loft, ich habe ja auch
0: hier nebenan Im, 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 im Schlafzimmer ich auch noch ein Motorrad stehen Wenn ich gerade ein bisschen rumschraube ist einfach, ist einfach, Manche Leute haben ein Sofa halt stehen ne? Du hast halt Fahrrad, Fahrräder hier ja,
1: Ich, ich habe doch Platz sitzen. ohne Ende
2: ja, Eine Euro-Palette als Bett <lacht> Um Gottes Willen, ey
0: Wandtattoo, ähm, äh, Wandtattoo <lacht> Capodium. Traumfabrik. Was wolltest du erzählen? Kapadium, Traumfabrik, Cappuccino. Nee, nee, nee. Ich wollte wollt mich mal
2: ein bisschen einstimmen. Du Soll wolltest mich mal ein bisschen einstimmen. Ja. Ja, mach mal. Ui. <lacht> Schon verkackt. Aber ich fand es eigentlich,
0: eigentlich ganz geil. Wir
1: kamen ja auch rein, das war ja auch eine Witz. <lacht> <lacht> Fredo und ich kamen jetzt ins Wurzheimer rein und das ballerte richtig hart, Das war super. <lacht> und Max hat <lacht> super getanzt. Ne? Wir haben uns, äh, das eingegangen... war nur eine Studie. <lacht> Wir haben uns eigentlich sehr viel über Dr. Peacock unterhalten. <lacht>
0: das ist so der angesagteste DJ in Sachen Frenchcore. French -Core. Kann ich nur ja. empfehlen. Hast du das vorher geübt? <lacht> Geil,
1: ey. Könnte jetzt auch ein Joy Division Song sein. irgendwie. Ja. Nee, ich habe nicht geübt. Hört <lacht> man gar nicht. <lacht> ähm, wir haben jetzt über Filme gesprochen, wir haben jetzt über Comedians gesprochen, aber wir müssen natürlich noch über Musik sprechen. Und du, ähm, mein lieber Max, du warst ja heute dran mit Top 3, ne?
0: Soll ich das <lacht> musikalisch unterlegen? Können wir mal so einen Jingle irgendwie improvisieren?
2: Ja, ja, weiß nicht. Warte, warte, warte.
0: Die Top 3 des Todsteine Scherben-Podcast. Präsentiert von Synti Fredi. <lacht> DJ <you> Just Martin. <lacht> ja. Geil. Ja, ähm. Genau, wie immer gibt es ja äh, das allseits beliebte top 3 thema ähm, also die, <lacht> Von wem beliebt? <lacht> Wahrscheinlich hört man das gar nicht. Ich, ich habe hab, hab noch nicht so viele, ja. äh, also ich glaube, ja gut, das ist die einzige Rubrik, die wir haben. Das ist ja wirklich die einzige, die einzige Instanz äh, innerhalb unseres Podcasts, die, ähm komm, mach die Klingel nochmal. Ja, genau. Äh, wir haben auch gerade alle Fahrradhelme auf <lacht> und
1: sitzen hier. Aber das, oh, das, das ist so ist unnötig. Das, das, ist das, ist so das ist so doof. Aber, aber ja, das, das kommt so eine Klausuppe so. so. Das ist echt
2: echt so,
0: so Radio. Ähm, <lacht> Im Schleppe. Genau. So. Und wir haben noch einen Flitzerblitzer für euch, die Beste jetzt der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute Ja und jetzt haben wir noch Lady Gaga für euch am Start ähm, viel, viel Spaß im Feierabend Genau, viel Spaß im Feierabend <lacht> 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 Geil äh. ähm, Genau, also äh, die, die einzige äh, Konstante in, in, in diesem Podcast äh, ähm, unsere Rubrik, äh, die Top 3 ähm, da geht es immer ähm, um Musik und zwar ähm, ähm, werfen wir abwechselnd immer ein Thema in den Raum und da müssen sich alle dann bis zum nächsten Podcast darauf vorbereiten und müssen drei Songs oder drei Alben äh, nennen, äh, für ähm, die zu diesem Thema passen und in dem Fall ähm, habe ich äh, mit einem Thema ähm, ja, für Unruhe gesorgt <lacht> äh, und zwar ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es formuliert, formuliert habe ähm, drei ähm, Sagen so, Top 3, Elektro elektronische
2: Musik. Äh. Elektronische Musik, ganz einfach. Genau, es
0: gibt ja auch immer einen gewissen ähm, Interpretationsspielraum. Äh, ähm, das ist ja relativ offen gehalten, was man eben daraus macht. Und äh, ja, genau, in dem Fall willkommen zur Top 3 Electronic Music. Ich würde direkt anfangen mit meinem, mit meinem dritten Platz. Gerne, du, genau. bist ja auch, du bist ja auch M. Genau, ich bin ja auch M. Hast du Songs gewählt oder Alben? Ähm, ich habe tatsächlich äh, Songs äh, gewählt, cool. ähm, äh, weil wir ja sowieso zu jedem äh, zu jedem Platz äh, unserer Top 3 äh, immer einen Song repräsentativ äh, auf die Todgehört-Playlist auf Spotify packen, insofern die Songs äh, zu finden sind. Und äh, ich möchte gerne anfangen mit ähm, der Band Here Is Why. Here Is Why ähm, ist eine, ja, das ist ein, Al also das Album heißt, das Album, was ich mir da rausgesucht habe, heißt HRSY und ist von 2012. Das ist eine, ja, schwer zu sagen. Ich finde diese Genre-Schubladen ja auch immer ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, das äh, geht so in Richtung Synthie-Pop, Wave-Synthie-Pop. Und zwar ist das eine Band, ich glaube, die kommen aus Leipzig, und äh, dieses Album äh, wurde mir vor ein paar Jahren von einer Freundin empfohlen und ähm, hat mich sofort gepackt. Also ich habe das auch auf Vinyl und auf CD, glaube ich, sogar, weil ich das so gut finde. Ähm, das ist, ähm, das ist super entspannte Musik, äh, interessante, geile Sounds, hat, hat generell einen geilen Sound, äh, das Album. Und äh, da würde ich gerne auf den, auf die, auf die Playlist äh, den, den Song Mittens packen, der ähm, hat eine sehr interessante Atmosphäre, sehr düster, ähm, dunkel, aber auch irgendwie entspannt. Äh, ist so ein Song, den man wahrscheinlich auch gut im Auto hören kann, wenn man irgendwie nachts mhm. durch die Stadt fährt oder so. Ähm der, die haben einen tollen Sänger, die haben coole Synthi-Sounds, äh, die haben äh, einen e bass äh,
2: tatsächlich mit dabei ähm, und E-Drums. Das glaub. ist ja schon länger her, wo du die Band äh, vorgestellt bekommen hast. Hast du damals schon elektronische Musik gehört oder war das deine Einstiegsdroge? Ja, also elektronische Musik, das ist ja auch
0: so ein breit gefächertes Ding. Äh, da finde ich mal schwierig zu sagen, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt meine elektronische Musikphase, sage ich mal. Ähm, ähnlich wie ihr bin ich ja erstmal offen für alles, was was Musik angeht und und es gibt ja nur mal für jede Stimmung, für jede Lebenslage immer die richtige Musik und auch das richtige Genre und mhm. ähm, ich ähm, werde im Laufe meiner Top 3 natürlich auch nochmal ein bisschen darauf eingehen, was ich vielleicht als allererstes gehört habe, wie auch immer. Ähm, in dem Fall aber mein, mein, meine erste Nennung ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, Ist eine, haben wirklich also dieses Album kann ich grundsätzlich komplett empfehlen. Ich habe jetzt diesen Song repräsentativ genommen, weil der ähm, äh, gar nicht mal so poppig ist, ähm, aber den kann man sich sehr schön anhören und den würde ich gerne als erstes auf die Playlist packen. Wo Here is why mit Mittens. Wo findet man denn die äh, Playlist und wie heißt die genau? M da musst du ein bisschen besser zuhören, Ela. Ich werde dir mal mit meinem Stift in die Ohren ein bisschen sauber so machen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass die Tot gehört Playlist. Auf Spotify. Und tot mit T-O-T. -T. Genau. Das, wir haben nämlich
1: am Anfangs diskutiert, ob wir
0: tot gehört falsch schreiben mit D. Haben wir ja nicht. Ne? Also den doppelten Wortwitz sozusagen. Genau. irgendwie. Also Tot schirm tot gehört und dann ja. den Tod, den Tod d gehört. Aber wir haben uns, äh, 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 haben uns für das äh
2: Für das einfach äh, auffindbare SEO-optimiert natürlich. Genau. Ja. Das Ding ist nämlich, ja. ähm, wir müssen uns da nochmal zusammensetzen
1: und gucken, ob man diese Playlist tatsächlich findet. F weiß nicht, kannst du denn sagen, ob man diese
2: Playlist findet und hört, Freddy? Also ich finde sie, weil ähm, ich die erstellt habe. Deswegen ist es für, für mich, glaube ich, ein leichtes als Spotify-User. Ja. Gut. Aber ich habe von Leuten gehört, die haben sie nicht so leicht gefunden. Also genau. Aber es gibt auch ähm,
0: einige Leute, die sie äh, äh, gefunden haben, weil die ja. hat, äh, glaube ich, 14 Follower. Ah, ah ja.
1: krass. Immerhin. Ja.
0: Ja, schön. Könnt ihr euch auf der Tod gehört äh, playlist anhören. Du hast jetzt
1: ähm, mit deinem Elektrosong ja was gewählt, wo du gesagt hast, okay, das ist so elektro -Pop, Ja, ne? Sinti wave pop mäßig mhm. ja. Weil ich habe bei dem Begriff äh, elektronische Musik direkt halt irgendwie IDM oder halt Electronic Dance Musik irgendwie im Kopf ja. gehabt und äh, habe dann auch lange darüber nachgedacht, ne, was ist denn rein elektronische Musik, die ich höre? Und habe dann viel darüber nachgedacht, wie womit ich mich irgendwie in den letzten Jahren beschäftigt habe, was auch elektronische Musik angeht und habe da eigentlich keinen, also ich wollte ich wollte irgendwas auspacken, was ein Klassiker ist. Mhm. So, ne? Und dachte halt, boah, irgendwas von Klaus Schulze oder Tangerine Dream, das
2: muss doch irgendwie jetzt, ne? Aber, und, ähm, übrigens ein Pionier, ne? Ja, ja Klaus Schulze und äh, Tangerine Dream sowieso.
1: Vielleicht könntest du gleich nochmal was dazu erzählen, weil ich bin zu wenig in zu der Geschichte. Zu deutschen
2: ähm, hm? Pionieren der elektronischen Musik? Ja, genau. kenne ich mir auch nicht so aus, aber ich weiß, dass er zumindest äh, sehr bedeutend ist, ja. Mhm. Und äh, habe dann so lange darüber nachgedacht und dachte, boah, das ist
1: schon echt coole Musik, aber irgendwie habe ich nie nie so richtig intensiv gehört und habe dann auch so darüber nachgedacht, wie ist das denn so mit anderer elektronischer Musik. Und ich glaube, ähm, die meiste elektronische Musik habe ich tatsächlich im, im Kontext von ähm, Videospielmusik gehört. Ähm, ich habe ein Spiel gespielt, das hieß äh, Hotline Miami. Und äh, vielen, vielen Gamern müsste das wahrscheinlich bekannt sein. Hotline Miami ist im Prinzip ein Actionspiel, wo man halt relativ äh fix versuchen muss, halt äh, 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 Menschen zu töten. kurz <lacht> zusammenzufassen. Ne? Ja, in so einer Retro-Optik und natürlich ist da auch Retro-Musik dabei und das ist halt in dem Fall halt so ein Retro-Wave-Kram. Mhm. da war Das war auch mein erster Kontakt zu der Art von Musik und das war auch das, mein erster Kontakt zu äh, Interpreten wir Perturbator und ich dachte so, boah, aber irgendwie finde ich den auch nicht so richtig geil. so mhm. ne? Also weil immer Perturbator ja äh, auch in der Metal-Szene so mittlerweile angekommen ist durch das Image ne? und den Sound und die Live-Auftritte. Und das war dann so Musik, wo ich mir dachte, ja, das ist schon echt ganz cool, aber man äh, hat mich sich sehr, sehr schnell satt gehört an dieser Art von Musik, finde ich. Weil alle Interpreten aus dem Bereich äh, ne, Perturbator, Laserhawk und wie sie alle heißen, irgendwie alle sehr, sehr ähnlich klingen. Aber äh, ein Interpreten, den ich dabei immer ganz gut fand und ähm, der mich auch schon echt viele Autoreisen begleitet hat, ist Kavinsky schlicht und ergreifend. Ne? Mhm. Wir, wir haben beim letzten Mal schon kurz über den Drive-Soundtrack gesprochen. Das ist also, äh, ja elektronische Musik, ne, die, die in gewisser Weise auch tanzbar ist, ne, ist ja irgendwie so, halt viel Techno-Einflüsse und so ein Kram, Kram, ne, alles auf Retro gemacht und alles irgendwie auf 80er gemacht, aber ich glaube, der Kavinsky hat das Ganze so ein bisschen angetrieben und hat auch damit angefangen. Das äh, Kavinsky-Album ist auch echt ein äh, super Album mit äh, sehr verschiedenen, unterschiedlichen Tracks, die alle zwar irgendwie ähnlich in diese Retrowave-Schiene irgendwie reinspringen. Äh, ein paar Songs da stechen heraus, weil die Vocals haben. Mhm. Suburbia beispielsweise, da wird drüber gerappt. Und äh, Nightcall mit der elektronischen Stimme, der auch aus dem Drive-Soundtrack äh, bekannt ist, der eher, ähm, was die musikalische... Richtung angeht, ein bisschen zurückgetreten ist, was die ganzen elektronischen Elemente angeht, aber ähm, durch interessante Lyrics, ähm, ja, nicht unbedingt, oder interessanten Gesang, wir was man so und eine relativ straight Struktur äh, cool treibend nach vorne ist. Der also perfekte Song, wenn man nachts über die Autobahn fährt, Nightcall. Ähm, und deswegen auch echt eine Empfehlung für die Todgehört-Playlist. Ah. Oh ähm, finde ich, ist ein cooler Interpret, der irgendwie das Ganze, was, was diese 80s Retrowave äh, Musiker machen, nicht so sehr auf die Spitze getrieben hat, sondern äh, da nicht so ganz aggressiv nach vorne tritt. Das finde ich sehr, sehr angenehm eigentlich in der Musik und das Album höre ich im, bis heute eigentlich immer noch ganz gerne durch. Ne? Genau.
0: Ist genehmigt. Ha! Darf auf die Playlist. Danke.
2: Okay, ähm, jetzt bin wohl ich dran. Äh, ich musste mir bei dem Thema erstmal überlegen, ähm, ja, elektronische Musik tue ich mich schwer mit, weil ich noch nie so oder ich hatte früher nie den Zugang dazu. Den entwickelt man glaube ich auch erstmal so erst dann, wenn man über den Tellerrand hinausschaut, also wenn man ein bisschen älter wird. Und ähm, früher war meine äh, Einstellung zu elektronischer Musik, das hört sich auch so unheimlich verkrampft an, ähm, ziemlich ablehnt. Äh, und, äh, Kann ich voll nachvollziehen, war bei mir genauso. Alles was ja.
1: Keyboards hatte, fand ich scheiße.
2: Genau alles was Keyboards hatte passt gut zusammen und mhm. alles was irgendwie Synthi und äh, die Drums äh, die müssen natürlich auch auf jeden Fall organisch sein sonst sonst ist das scheiße und äh, ohne ohne E-Gitarre e gehört sowieso dazu nein ähm, ich kann mich noch erinnern so äh, in meiner Kindheit äh, mein Vater hat sehr viel äh, Jean Michel Jarre geschaut mhm. äh, haben wir uns auch mal als ich dann mal älter war, sag ich mal jetzt vor ein paar Jahren, ähm, haben wir uns nochmal in Zeissplanetal in Bochum äh so eine Musikshow angeschaut, also mhm. wo man sich so einen Sessel setzt und, äh, und, man wird ne, dann und so nach oben guckt. Ne? Ja. Und dann da werden dann irgendwelche Sterngeschichten gezeigt Ster Stern und, und, und dazu so läuft dann... Und das passt mega, das ist einfach mega. Ja. Und das das war, war glaube ich mein einziger Zugang zur elektronischen Musik und da muss man sagen, das ist wiederum so Mainstream und ähm, es ist so so bekannt, da, da kommt man gar nicht dran vorbei. und ähm, ja, Diese
0: Oxygen-Platte ist ja... Genau, ne? total. Und ähm, Hängt ja. hängt ja bei mir in der Küche ähm, ah. äh, die ähm, das Cover.
2: Ja, stimmt. Äh, und zum Beispiel das Soundtrack vom, vom, vom Exorzisten, ne? Mm. Kennt oh, ja, ja jeder. Mm. Super. Ähm, ja, deswegen habe ich mich mit dem Thema total schwer getan. Äh, hatte jetzt auch schon mal ein gutes Beispiel. Ähm, aber ich. Obwohl ja. der Soundtrack vom Exos ist war Mike Goldfield, oder? Mike Goldfield, ja. Die ist, die
1: ist also das, so das, das, das Grundthema, ne? Ja, das ist. Scheiße, ja. stimmt. Nee.
3: Das äh, <lacht> be ist auch nicht wirklich, das ich wirklich jetzt Electronic, electronic ja. Music, ne? Ja, das schneide mhm. ich jetzt auch nicht raus. Schwierig, ne?
2: Äh, nee, ist wirklich schwer. Und, ähm, nee, äh, ja, 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 nee. Ähm, nee, und, äh, da hab ich mal so ein bisschen mal drüber nachgedacht und da dachte ich so, äh, du hast doch auch mittlerweile auch viel New Wave. Und das mhm. ist ja auch elektronisch. Und da habe ich früher, oder habe ich gar nicht mal so drüber nachgedacht, weil meisten New Wave-Bands haben ja auch ein richtiges Schlagzeug. Und dann habe ich jetzt mal mir so so Kriterien festgelegt und mal Bands äh, genommen oder Songs genommen, die kein Schlagzeug haben. Also kein kein, kein echtes ja. äh, Schlagzeug, sondern ein Synthie-Schlagzeug mit so einem Sequencer und äh, der dann diese mit... Ähm, ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, äh, die, dieses technische ding bums mit äh, Oszillatoren und so. Mhm. Ja, und äh, das, äh, was ich als erstes so sehr ansprechend fand, äh, was ich seit längerem mal immer wieder einwerfe, ist die Pleasure Principle von Gary Newman. Das mhm. Gary mhm. Newman-Album ja. äh, 1979 erschienen. Äh, kann, kennt man jetzt auch äh, von Tube Army, äh, Are Your Friends, äh, Are Your Friends Electric? einer der großen Hits von ihm. Hm. Ähm, und auf dem Album würde ich mir den Song ähm, Metal einfach, weil es so plump ist. Weil es so plump ist. Äh, äh, M.I., e., auch ein guter Song. Und ähm, Cars kennt jeder. Das ist auch so wie WDR 4 mucke mittlerweile. Ja. Äh, ja, das ist auch schon wieder sehr, sehr mainstreamig, aber ähm, Gary Newman ist auch ein sehr interessanter Charakter. Ähm, nie der typische Künstler, der so outgoing war, so wie zum Beispiel ähm, Bowie, mhm. sondern eher so ähm, introvertiert. Und dann habe ich mich mal ein bisschen immer schlau gemacht im Zuge der Vor Vorbereitung. Wusstet ihr, dass äh, Gary Newman äh, Asperger hat? Nee. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und dass man dann, sag ich mal, so eine Musikkarriere beginnt. Mit diesem
1: gut dieser drum besagt ja nichts über die Kreativität eines Menschen. Also Musik, Musik ist ja sehr,
2: sehr äh ist glaube ich auch sehr förderlich. Also ich habe ein Interview gelesen meinte, es war für ihn sehr, sehr zuträglich für seine Musik. Und ich finde, das ist so ein Phänomen, was man bei vielen Musikern, ähm, sage jetzt auch ähm. Bowie sieht oder irgendwie, ähm, ja, da kommt gleich auch noch einer, äh, sind halt Sonderlinge und Gary Newman auf jeden Fall ein Sonderling. Mhm. Mhm. Und äh, das macht das Ganze wieder für mich sympathisch. So äh, ich habe da in kleinen, ja, ich hab da irgendwie Bezug zugewonnen und äh, die, die, die Musik ist Synth Pop Wave.
3: Ja. Mhm. Alright. Ja.
0: Dann kommen wir zu der, zu meiner zweiten Nummer. Ähm, äh, da habe ich mich entschieden für die Band oder für das Projekt äh, Fever Ray. Ähm, Noch nie gehört? Nee, äh, dann äh, solltest du auf jeden Fall mal äh, unsere Playlist tot gehört. <lacht> <lacht> ähm, Fever Ray ähm, ist ähm, ein Projekt, eigentlich im Grunde ein Solo-Projekt von äh, Karin Dreier. Und Karin Dreyer ähm, kommt aus Schweden und äh, hatte davor war davor in einer Band äh, mit ihrem Bruder, die hieß The Knife und äh, Und Rossi Gonzales, äh, den ich mal auf einer der ersten, in einer der ersten Top 3 äh, ähm, ja, hatte. Ich erinnere mich. Genau, der ist ja bekannt geworden, oder oder anderen bekannt geworden, weil er einen kommt ebenfalls aus Göteborg wie The Knife, äh, und zwar Heartbeat äh, gecovert hat. Und das war der Song, der in dieser Sony Bravia-Werbung, wo diese ganzen ähm, wo, wo die Flummis, den, genau, den, äh, den, genau. den ganzen Berg Ganz ne? genau, äh, ganz äh. genau. Und das ist ein Cover von The Knife, also nur um zeigen, dass sich da auch da wieder der Kreis schließt. Ähm, und die äh, kn 3 hat dann halt ein Soloprojekt projekt namens Fever Ray ähm, gegründet und hat dann 2009 halt auch das äh, Self-Titled-Album Ray äh, rausgebracht. Ähm, und tatsächlich ähm, bin ich auf diese Band gestoßen oder auf dieses Projekt gestoßen durch eine Serie, die ich noch nicht mal besonders gut finde. Und zwar ähm, und viele, die es jetzt hören, werden wahrscheinlich sagen, was diese Serie ist doch total geil. Und zwar äh, die Serie Vikings. Ähm, und die hat mir überhaupt nicht gut gefallen, aber die hat halt ein sehr geiles Intro mit einem sehr geilen Song. Und dieser Song, auch wenn es wirklich unoriginell ist, also alle, die jetzt das hören und die, die diese Band und dieses Album kennen, werden jetzt sagen, ah, das ist jetzt aber sehr unoriginell, aber für alle, die es nicht kennen, ist es ein toller Einstieg eigentlich und zwar ist es der Song If I Had A Heart, ähm, das ist ähm, der Intro-Song von, von Vikings, der Song kam aber auch in Breaking Bad vor und glaube ich auch noch in ein paar anderen Serien mhm. und ähm, das ist äh, ganz interessant, weil äh, ich dachte auch lange Zeit, äh, dass auf diesem Album verschiedene Leute singen. ich Mir war lange Zeit nicht klar, dass das ein, wirklich ein Solo-Album ist. Und, äh, aber die Stimme wird halt von Song zu Song so krass bearbeitet, dass man teilweise denkt, da singt ein Mann. krass Und ihr Anspruch war wohl teilweise auch zu sagen, hey, ich will auch Songs oder Sounds kreieren mit meiner Stimme, ähm, die äh, so ein bisschen nerven. Man mhm. soll sich nicht unbedingt <lacht> wohlfühlen, man soll sich schon irgendwie damit befassen oder irgendwie darauf reagieren. So hm. wie Björk. Geht sogar teilweise teilweise sogar in eine ähnliche Richtung. Dachte ich mir so. Oh es geht Mann, sogar teilweise, ja. aber wie gesagt, dann auch eher so die höheren äh, Lagen, aber dann gibt es ja auch, auch Songs auf dem Album, wo du ich denkst, das ist jetzt ein Typ. Du merkst schon, dass es eine verfremdete Stimme ist, aber du mhm. denkst schon eher, das ist ein Typ. Ähm, die ähm, hat auf diesem Album wohl viele Sachen verarbeitet, die so mit dem Mutter werden äh, zu tun hatten also mhm. äh, deshalb auch wohl so ein bisschen dieser dieser der, der, der Titel des Tracks If I Had a Heart geht's wohl auch so ein bisschen darum dass es äh, Eltern sein oder Mutter sein auch nicht immer nur schön ist sondern dass man manchmal auch denkt boah, jetzt ich will meine Ruhe haben ne und ich äh, ich äh, das, ich bin einfach nur gestresst das ist psychoterror gerade bei mit, mit Kleinkindern ich meine wir haben da jetzt alle drei nicht die Erfahrung aber ähm, man kann es sich ja ungefähr vorstellen ähm ich würde schon sagen, dass es ein elektronisches Album ist, gerade insofern, weil halt auch die Stimme oder der Gesang viel bearbeitet wird ähm, und weil halt auch eigentlich ähm, größtenteils mit, mit Samples oder elektronischen Sounds gearbeitet wird und diese, dieses äh, Album kann man sich sehr gut in, in Gänze geben, das ist sehr abwechslungsreich, ähm, ist sehr interessant, ähm, ist wie gesagt auch manchmal irgendwie vielleicht an der Grenze zur Nervigkeit, aber ähm, If I Had a Heart ähm, hat von Anfang an ähm, so eine Stimmung, wo man halt auch denkt, boah, diese, diese Viking, diese Serie, das ist, wie gesagt, ich finde die echt nicht gut, ne? Aber dieses <lacht> Intro, ne? Mit, dies, mit diesem Song verbunden, das ist so stark, das ist so mhm. stark, das, das hat für mich auch diese Serie im Endeffekt ja auch geprägt. nur das, was danach nach dem Intro kam, hat mir dann halt nicht mehr so gut gefallen. So wie gefallen. das
2: äh, Game of Thrones Intro, ich, ich kann mich noch erinnern, als die Serie noch recht frisch war, ja. ich glaube, ähm, einmal gehört, war das, war, ähm, war das sofort drin und beim zweiten Mal hat man schon mitgesummt. Weißt du, was ich meine? Das, das, Ey, das sind gute Serien. Soll ich dir mal
0: was sagen? Mal kurz, äh, nein naja, was jetzt off-topic, aber mal kurz, nee, nee, äh, nee, 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 ich hab, nee. ähm, ich war letzte oder vorletzte Woche war ich auf einem ähm, Konzert, ähm, wo die Game of Thrones, äh, 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 Soundtracks äh, gespielt wurden von einem, ja, von einem Orchester. Ja. Und das Witzige ist ja, dass das ja ähm, ähm, alles komponiert wurde von jemandem aus Duisburg. Ach, das, nee. ist, das ist ja, ja das ist total crazy. Äh, der hat halt die, die, die ganzen Soundtracks ähm, und halt auch dieses Main Theme äh, komponiert ähm, und äh, was ja total witzig ist. Ne? Und äh, die haben halt auf diesem Konzert äh, alle Soundtracks der ersten sieben Staffeln Gespielt. Also, manche Stücke gehen länger, manche ein bisschen kürzer. Dieses Main-Theme gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Das wurde auch in verschiedenen mhm. Varianten gespielt. Das war hier in der Philips-Halle oder Mitsubishi Electric Hall. Und das war richtig gut. Das war richtig toll. Also, auch da habe ich mal, wie gesehen, ich glaube, das war erst mein zweites oder drittes Klassikkonzert im weitesten Sinne. Das hat noch mal was anderes. Und gerade wenn, wenn die Ohren noch gar nicht so sehr an, an, an sowas in, in, in der Live-Version gewöhnt sind, ist das schon ein Geiles Hörerlebnis, auch generell auch auch diese ganze Hierarchie, die, die, die Musiker kommen auf die Bühne, es gibt diesen Höflichkeitsapplaus, dann kommt der Chor auf die Bühne, dann gibt es den nächsten Applaus, dann ähm, steht der erste Geiger auf und und, und äh, das Orchester spielt diesen, ich glaube, ich sag's jetzt wieder falsch, Kammerton XY, wo dann alle so so äh,
2: kurz anspielen. Ich hab's im Ohr.
0: Ja, du weißt, was ich meine, ne? Es gibt auch, glaube ich, ähm, es gibt auch Alben, auch Rockalben oder so, wo das dann so als Intro genommen wird und so. und äh,
2: Symphony und, of Dysfunction von von Mega äh, ja ne genau mhm. Genau. Mhm.
0: genau und und dann kommt äh, ja und dann kommt der äh, dann kommt der äh, Dirigent auf die Bühne das war ein relativ junger Typ das war so ein ähm, das Orchester kam aus London und äh, der hat dann ähm, kommt dann auf die Bühne verbeugt sich kurz dann setzen sich alle Musiker und dann geht es halt wirklich sofort los ne? und äh, begleitet wurde das dann halt mit äh, mit einem ja mit mit einem Beamer oder mit einem Monitor, wo dann keine Filmszenen liefen oder 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 Szenen aus der Serie, sondern halt ähm, mehr oder weniger so animierte Standbilder, ähm, die dann so verfremdet wurden, mhm. ähm, wo dann immer so ein bisschen der, der Wink war, hey, das ist übrigens der Sound jetzt von der und der Person, weil ja im Grunde jede Person, jede Welt so seine, seinen eigenen Soundtrack äh, ähm, bei Game of Thrones hat. Und das war wirklich richtig gut. Das hat mir unfassbar gut gefallen. Das war auch ähm, gut besucht, die Halle war zwar verkleinert, aber ähm, das war ganz, ganz toll, also so viel zu Game of Thrones und äh, dieses Main-Theme, das ist für mich halt auch, ähm, ich finde das auch großartig, ne? Naja, äh, wie gesagt, äh, If I Had A Heart ähm, von Fever Ray, ähm, ein super Song, ähm, äh, viele Leute werden es kennen, die, die es nicht kennen, lohnt sich auf jeden Fall mal da reinzuhören, findet ihr auf der Playlist.
1: Wenn du einen eine äh, Schublade hättest, wo du das reinpacken könntest oder ein eine Schublade die in mehrere kleine Fächer unterteilt
0: das was würdest du sagen, wäre das dann für Musik? Huiui, schwierig. Schwierig. Ich würde fast so eine, so eine halb so eine Schublade zur Hälfte mit, mit Björk einfach benennen. Einfach weil es irgendwie crazy ist. Okay. Und ich fand den Einwurf da mit Björk gar nicht mal so schlecht. Und ich kenne mich ja auch mit der Björk-Diskografie jetzt auch nicht besonders gut aus. Ich kenne ja auch nicht, nicht, nicht so viel. Aber das geht schon, schon in diese Richtung. Es ist auch ein bisschen ambient, würde ich sagen. Mm, mm. Es ist sehr äh, atmosphärische Musik. Ähm, es ist auf jeden Fall kein, es ist auf jeden Fall schon mal kein Techno mm, im weitesten mm, Sinne. Mm, mm. Also nicht tanzbar? Nee, eher nicht tanzbar.
1: Eher okay. nicht. <lacht> äh, ja, auch äh, eine interessante Empfehlung. Ich glaube, das klingt so nach Musik, die ich mir tatsächlich auch antun könnte. Ich glaube, es würde dir gefallen. Und, und das Witzige ja. ist, du
0: hattest ja schon bei einem anderen Top-3-Thema, das war, glaube ich, auch beim, in der Folge 2 hier, die oder 1 oder 2, die, die chilligsten Songs. Ähm, da hattest du doch eigentlich auch einen Elektrosong eigentlich auch schon dabei, genau. den ich, die, dann, die ich
1: danach bestimmt 20 Mal gehört habe. Ich wollte eigentlich zuerst dieses Album reinnehmen, habe es dann aber gelassen. Wie hieß es nochmal? Odyssey von Home. Genau, ja, genau. ein cooler,
0: cooler Song. Äh, äh, Und der Song ist Resonance, genau. Genau, Resonance. Äh, ja. Habe ich sehr, sehr oft gehört, äh, mir angehört. Gefällt mir total gut. Es, ja. es, kann das man, Album ist top. Kann man fast okay. immer hören eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Du hast jetzt gerade so ein paar andere Sachen benannt von wegen experimentell. Das passt ganz gut in meine Nummer zwei. Ich habe ja eingangs schon gesagt, ich fand ja. das irgendwie sehr, sehr schwierig, mich mit dem Thema elektronische Musik und da eine Definition zu finden. Ne? Also, wir haben ja jetzt beide, wir haben jetzt alle drei ja. irgendwie eine verschiedene Definition von elektronischer Musik. Ne? Und äh, habe dann so eine, dann habe ich noch so überlegt, boah, irgendwas cooles, altes muss es doch irgendwie geben. Und habe eigentlich nicht so richtig gefunden, wo ich sagte, ey, das ist so ein Ding, das ich mir häufiger anhöre. Ich habe dann nochmal über Popul Vuh nachgedacht, so eine alte Krautrock-Band, die im Verlauf ihrer Geschichte dann halt auch immer elektronischer geworden sind und mit ja, ihrem vorletzten Album, glaube ich, auch so ein richtiges Elektronik-Album rausgebracht haben. Das ist so keine Musik, die ich mir geben kann. So, ne? Also ich finde das finde respektabel, aber es ist halt dieser Ambient-Sound, der vielleicht auch bei, mhm. äh, bei Fever Ray oder äh, wie hieß sie? Ka Karen Dreyer? Äh, äh, K -K Karen Dreyer. Mhm. Karen Dreyer, genau, auch fährt. Ähm, was ich dann aber dachte, ist was ist eigentlich mit experimenteller Musik? Und da bin ich auf einen Interpreten gestoßen, beziehungsweise auf eine Gruppe gestoßen, die im weitesten Sinne elektronische Musik macht, auch eher unter dem Banner von Hip-Hop, und zwar Death Grips. Ich weiß nicht, sind die euch ein Begriff? Nee, gar
2: nicht. Echt? Ich dachte auch gerade, jetzt kommt eine krautrock band Ja,
3: habe ich auch gedacht. Nee,
1: nee. Death Grips ist eine experimentelle Hip-Hop-Band, die 2011 ein ziemlich erfolgreiches Album rausgebracht haben. Zumindest so in dieser, in dieser seltsamen Szene, in der sie sich bewegen. Äh, sie seltsame so, Szene. Ja, weiß halt auch nicht, was für, für Leute hören Death Grips, so, ne? Mm. Ähm, ist schwer zu definieren. Vapor. <lacht> nee, nee, nicht wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. Das nicht. Da versteht ja jeder keinen Spaß. Nee, da habe ich keinen Spaß. <lacht> <lacht> okay, sorry. <lacht> ähm, das wäre ja echt. Äh, Vapor, find überhaupt nicht. nicht. Finde ich überhaupt nicht gut, dass du sowas sagst. <lacht> <lacht> ist der Vapor-Jingle. <lacht> äh. Und ich habe an Death Grips gedacht und Death Grips ist, ähm, ja, die bezeichnen sich selber irgendwie als experimentellen Hip-Hop oder Rap-Rock, haben aber starke elektronische Elemente da drin. Und die Musik ähm, ist äh, schwer auf Hip-Hop zu minzen, obwohl es natürlich so die Grundstrukturen mit Beats im Hintergrund und einem Typen Rap gibt. Ähm, Death Grips machen sehr, sehr kompromisslosen Hip-Hop eigentlich oder sehr elektronischen, harschen Hip-Hop. Ähm, das Album Ex-Military hat auch ähm, eine interessante Geschichte und zwar ähm, sind die ersten Songs von 2011 released worden online, konnte man sich auch umsonst anhören. Ähm, auf iTunes sind die released worden ähm, und Death Grips umgibt so eine bestimmte Mystik, diese Band, weil der äh, MC Wright, der Sänger, der Rapper da vorne äh, vorne steht und rappt. Äh, rap sehr kompromisslos äh, vergleichbar eigentlich mit äh, frühen Hardcore-Sängern ähm, also schreit eher okay. ja, und in den Songs kommt das auch eher so vor äh, der Zack Hill das ist der Schlagzeuger der Formation äh, und so ein bisschen der Kopf auch der Truppe glaube ich ist ein Musiker, der übrigens auch mit äh, Björk zusammengearbeitet hat ah. äh, ist ein sehr äh, erfolgreicher oder beziehungsweise sehr kreativer äh, Schlagzeuger Percussionist und äh, Produzent der auch das Album produziert hat und äh, genau und das macht so so die, die, den, den was wie kann man am besten den Death Grips äh, Sound beschreiben? Ich glaube, der ist gut vergleichbar eigentlich mit dem wenn man sich im Rock Genre Hardcore anguckt, also Hardcore Punk. Mhm. Wer im elektronischen Genre oder im Hip-Hop-Genre Death Grips so das Hardcore-Zeug. Ja, also ein Typ, der schreit. Sehr harte, sehr basslastige Beats drunter. Sehr äh, krasse elektronische, fast schon Industrial-Sounds dazwischen. ja, ähm, Sehr coole Rhythmen und Samples reingeschmissen. Was bei dem Album auch noch sehr interessant ist, ist ähm, es gab eine zweite Version, die hieß Black Google. Äh, von dem Album, da waren A Cappella-Versionen und äh, Instrumentals von dem Album drauf. Ne, das, wurde das, dann, äh, das wurde dann nochmal äh, am 8. September 2011 nochmal selber von der Band irgendwie released. Und äh, es ist sehr, sehr unkonventionell, sehr experimentell das Ganze. Äh, sehr radikal und hart, muss man wirklich sagen. so ähm, Song, der sehr oder in gewisser Weise bekannt ist, ist Guillotine äh, von dem Album, ähm, weil der extrem minimalistisch ist. Äh, da ist nur ein, ein tiefer Basston und ich glaube eine Snare okay. <lacht> so am Anfang, also das zeichnet den Song auch so ein bisschen aus. Äh, den Song, den ich aber auch in die in die, in die, in die Todgehört-Playlist packen würde, wäre aber Tekion weil der ähm, noch mal einen Tacken weiter weg von Hip-Hop ist, mehr so in die elektronische Richtung und wirklich abgedreht klingt mit ja. ziemlich krassen Sounds, äh, üblen Lyrics. Ähm, die Lyrics sind auch sehr, sehr, sehr hart, beschäftigen sich viel mit dem Thema Tod, mit Vernichtung. Ja. Ähm, okay. Was vielleicht bei dem Album auch noch ganz interessant ist, ist halt das cover da ist das Gesicht von MC Wright drauf, glaube ich zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der er selber ist. Äh, und äh, ich habe gelesen, dass das wohl ein altes Foto von ihm sein soll, das halt zehn Jahre lang in einem Portemonnaie aufbewahrt wurde. Also ich kann es dir mal zeigen, Freddy. Man, ja. man erkennt halt so, äh, so Falten
2: da drin und äh, ja, okay. Ich, also, ich so vom Bild her dachte ich die ganze Zeit, du hast ja irgendwas gesagt, so Mystik und so. Experimental <lacht> Hip-Hop. Okay, ich dachte die ganze Zeit an uh, Insane Clown Posse, so, so, so <lacht> ein nee, nee, Hourcore. Oh Nein, aber nee. ich, ich, ich habe schon mir schon gedacht, dass das irgendwas ähm, mit künstlerischem Anspruch ist. Genau. Und ähm, ja, doch. Ich könnte mir, ich,
1: ich könnt mir auch vorstellen, dass ein paar Leute Guillotine tatsächlich kennen, sich aber gar nicht bewusst sind, dass es das ein Track von, äh, von Death Grips ist. Ähm, ja. Für Leute, die so ein bisschen was auch äh, übrig haben für härtere Musik, die könnten sich wahrscheinlich auch mit dem Album sehr gut anfreunden, weil es äh, tatsächlich sehr, sehr unkonventionell, irgendwie experimentell abgedreht ist. Ist das Crossover schon? Oder? Nee, nee, nee. Dafür, da aber, sind keine aber, Gitarren drin.
2: Also, es ist elektronisch und genau.
1: Hip-Hop. Genau, es ist irgendwie elektronisch Hip-Hop mit einem Sänger, der so singt wie vielleicht alte Hardcore-Bands. So, so, shoutet. Ja, genau, ja. so, ne, vielleicht, ah, so ein bisschen,
0: oder er schimpft
1: Vielleicht kommt es auch einfach durch die, die, durch die visuelle Wahrnehmung, die man hat, wenn man die Band live sieht, aber so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, das erinnert mich so leicht vom Gesang her an Bad Brains, aber das kann auch vielleicht auch einfach daran liegen, dass der MC Wright halt auch schwarz ist, wie die, wie hm. die Leute hinter den Bad Brains und ähm, das kann auch einfach nur so ein Eindruck gewesen sein, aber tatsächlich ist eine sehr interessante Band äh, bin ich übrigens durch einen Kumpel von dir aufmerksam geworden, durch den äh, Janni von ehemals Speedbreaker, der auch hier aus Düsseldorf Ach, kommt. Flitzig. Ja, der hat das irgendwann mal ähm, der hat, das, der hat irgendwann mal noch, Also ich kannte das schon so irgendwie so peripher, aber dann habe ich mich das mhm. erstmal ein bisschen mehr damit beschäftigt, als der das irgendwann mal irgendwo auf einem sozialen Netzwerk gepostet hat und bin dann schnell Fan geworden Witzigerweise habe ich den Song dann irgendwann auch äh, wie auch in der letzten äh, Folge äh, bei einem Wrestling Event gehört, als Intro <lacht> von einem Wrestler Ganz cool Also der Song Techion äh, vom Album Ex-Military von der Band Death Grips
2: Okay ja, äh, sehr schön und äh, mal, mal auch was ganz anderes. Äh, ja, äh, ich hatte jetzt die Qual der Wahl, denn ähm, ich wollte was Deutsches nehmen und äh, ich wollte eigentlich was New Waffiges nehmen. Hatte ich jetzt aber gerade schon. Also deswegen fällt jetzt die deutsch-amerikanische Freundschaft DAF leider raus. Ich hätte Alles ist gut gewählt, äh, Entweder mit Mussolini oder Alle gegen Alle, aber nein, das wird es leider nicht. Ähm, aber dann wollte ich trotzdem was Deutsches oh, krass, nehmen.
1: Krass, finde ich aber voll cool. So, ne? da, also wie das wäre eigentlich richtig gut gewesen. Ne? Wie, wie, wie ja, weit man,
2: also wie weil ich dachte, die ganzen Bo techno songs und sowas, das war so mein erstes. ein Schlagzeug. Das ja, ist, äh, nee, ja, nee, 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 Quatsch, Quatsch. Ähm, nein, aber ich äh, wollte dann etwas nehmen, was ähm, ja, was, was, was dann doch sehr deutsch ist und vielleicht populär. Äh, fällt euch da was ein?
0: Ich hoffe, das ist nichts, was äh, jetzt gleich bei mir auf m, Platz 1 kommt.
2: Äh, ich spiele dir mal den Beat vor. Den habe ich mal nachgebaut, tatsächlich, mit so einer iPhone-App. <lacht> äh, warte. Heute sind wir haben ja. echt viele Sounds. Das ist ein TR-808-Cinti. Und oh. das ist deutsch. Das ist deutsch. Ey, ey, das ist aber nicht Trio, das, oder? Das ist der Grundbeat von einem Song. Aber es ist auch nicht äh, Camouflage. Nein. Kommst ich mit? weiß es nicht. Kommst du drauf? Nee Das ist der Grundbeat von Metall of Metall der Band äh, Kraftwerk von Album oh, Trans Europa Express. Mein Platz 1 Dein Platz <lacht> eins. <Ja. lacht> Bei mir leider. Aber, aber, aber
0: das ist auch das erste Mal, dass wir eine Übereinstimmung haben. Du hast ja, da, du hast ja. einen anderen Song gewählt als ich. Also es ist keine richtige Übereinstimmung. Ich glaube, das ist ein Jingle wert. Ja, glaube ich auch. So, aber äh, das ist
2: das erste äh, Mal, dass wir eine Übereinstimmung haben. Aber ich meine, man kommt auch nicht drum rum eigentlich. Nee, nee, man kommt nicht drum rum. Okay, es ist nicht äh, mein Platz 1 geworden, mein Platz 1 ist ein anderer. Ähm, ja, welchen Song habe ich ge gewählt? Äh, ich habe eigentlich äh, einen Song an ein, ein drei, ein Dreierkombi von Songs gewählt, die nämlich ein ganzes bilden. Nämlich ähm, Trans äh, Europa Express, Metall auf Metall in der Mitte. Und äh, Abzug, das war glaube ich auch noch so eine Variante im, in der Tracklist, äh, weil es war mal ein Song mit dem davor. Ähm, ja, äh, ist, ist halt, ähm, was, was sehr, sehr markant ist an Kraftwerk-Songs ist, dass ein Beat durchgehend durch einen Song durchläuft. Wie zum Beispiel bei Model ist das äh, ein bestimmter Beat. Ähm, bei Metall auf Metall ist es halt den, den ihr gerade gehört habt. Ähm, und ähm, was zeichnet die Band aus? Äh, ja, äh, sehr experimentell, äh, hat sich über die Jahre entwickelt. Äh, 1970 gegründet hatte äh, hier der ähm, Ralf Hütter und der Florian Schneider hatten zusammen mit dem zusammen mit Musikern von Can sogar schon musiziert in Düsseldorf, ist, ist auch eine Düsseldorfer Band, also deswegen hätte sie ja auch wahrscheinlich auch noch gewählt, ne? Eine Heimatband?
0: Mein Vortrag kommt ja gleich noch, aber ja, okay. äh, Oh, jetzt bettelt euch mal. Nee, nee, gar nicht. Ich bin auch, ähm, Ja, du kannst auch ergänzen. Äh, ja, ja. Ich, ich bin auch überhaupt kein, kein Experte äh, auf, also da, da traue ich mich jetzt auch gar nicht jetzt so. Äh, ja, ich ne? man,
2: man kennt so perfekt ne? Genau. Genau. Aber ähm, Ken auch eine bedeutende Krautdruck band und ähm. Was ich auch an den Musikern von Kraftwerk ähm, sehr sehr sympathisch finde, ist ja auch das Auftreten. Ne? Das ist sehr reduziert
0: extrem ich habe es ja äh, live gesehen ich leider nicht du Arsch. Ähm, zum wann war das vor, vor zwei Jahren oder vor drei ja nee, vor zwei ja, Jahren ja das war ich.
2: vor zwei drei Jahren wo, wo es wo es Tickets gab die sofort ausverkauft waren also Zu, die, zur Tour de France ja.
0: die Tour de France hat ja in Düsseldorf gestartet und und Kraftwerk sind große Radsportfans ja und die äh, haben dann zum Auftakt der Tour praktisch als der Prolog war das ist war ja total crazy hier in der Stadt der, die, die die Strecke war ja praktisch fast neben der Location ja, äh, wo ja. der Prolog vorher noch war und dann sind die im Ehrenhof hier in, in, äh, in, in Düsseldorf, ich glaube so ein altes Nazi-Gebäude, äh, also es ist wirklich praktisch wie ein großer, langer, langgezogener Hof und da sind die dann äh, aufgetreten ähm, und da hatte ich dann äh, auch Karten für und das war echt ganz cool aber da kann ich gleich nochmal kurz was sagen ja,
2: ähm, auch hier wieder sehr äh, sehr, ähm, sehr sehr introvertierte Musiker, die gar nicht so irgendwie so, so, so aus sich so, so stark hält so stark herausgehen und irgendwie ich gerade glaube ich nur ein Interview mit mit dem CDF und das war dann nur ein Satz ja und ähm, der Satz war so sinngemäß äh, wir lassen die Musik für uns sprechen ähm, nein es, es ist wirklich eine interessante Band äh, hat äh, glaube ich mehr äh, mehr Musiker beeinflusst als die Beatles also Sagt man so, es, ne? es gibt ja also, sehr
0: viele Rankings, auch gerade immer so im Rolling Stone oder im Magazin genau. oder, oder im, im, im Musikexpress und da sind die meistens oder häufig ähm, ganz, ganz weit oben, wenn es darum geht, die einflussreichste Band zum Beispiel.
2: Äh, die, die einflussreichste Band, die auch äh, in, ähm, sag ich mal, in der Kunst auch irgendwo angekommen ist. Ne? Also mhm. es ist ein Gesamtkunstwerk. Also die, die Alben-Cover äh, an sich, sind ja auch immer sehr, ähm, sehr ikonisch, zum Beispiel äh, Autobahn. ja, Ist ja so. Ja. Äh,
0: es gab ja auch Live-Performances, wo dann ja wirklich auch nur Roboter dann genau. äh, ähm, vor Computern standen.
1: Übrigens sehr gut äh, parodiert in The in, äh, äh, Big Lebowski, ja, ne? Genau. Autobahn mit dem die, die Band Autobahn mit dem Al Album Nagelbett. Das ja, finde ich genau. super. Ja, das ja, finde ich, ich auch so cool. geil, ja, Metamäßig. Mit dem
2: Camo-Auftritt von Flair von den Red Hat Chili Peppers.
1: Echt? Ja, ja. Wusste ich gar nicht.
2: Ja. Ach stimmt, ja. Richtig, äh, die richtig. Die Typen, die, die, die den Deutschen, immer ne? haben. Ne? Ja, ja, die Deutschen. Die Deutschen ja. Ja, richtig. Cool. Ähm, nein, äh, wirklich sehr interessante Band. Max kann da wahrscheinlich auch mehr zu erzählen. Äh, ist, äh, Ich, ich finde jetzt diesen Song wirklich ähm, sehr sehr prägnant, weil er auch dieses Metall auf Metall, das äh, spiegelt sich total wieder. Es ist metallisch. Es sind halt irgendwelche Sound-Samples drin, die die metallisch klingen. Ähm, teilweise klingt es auch, als würde man eine Pistole nachladen. So dieses Klack-Klack. Ne, ähm, ist ist wirklich top, toll. Äh, 1977 muss man sich mal überlegen, wie schon wie stark fortgeschritten das äh, damals war mit ähm, ne, den Moogs dieser Welt und den ganzen Synths. Äh, da gibt es ja äh, Auflistungen von äh, von Equipment, äh, das sie benutzt haben. Äh, ich habe mich versucht mal ein bisschen einzulesen, mal vor, vor, vor ein paar Jahren in Zyntis, das ist eine Welt äh, Welt für sich. Ne? Das ist eine Welt für sich. Äh, ne? Also das, was ich da auf dem iPad jetzt gerade hatte, das ist nur so ein ganz kleiner Ausschnitt, ne? so, so, ein, so eine Imitation. Mhm. Und damals gab es das ja nicht. Also damals gab es keine iPads, man musste irgendwelche Patchkabel äh, in irgendwelche Eingänge äh, hin und her legen, bis man was ordentliches rausbekommen hat. Wird ja heutzutage immer noch gemacht. Meine Schwager genau.
1: ist ja äh, großer Fan von elektronischer Musik, macht auch selber so Goa-Zeug, hat eine Zeit lang gemacht und macht halt jetzt heutzutage so elektronische Musik und der ist immer sehr begeistert davon mir, das zu zeigen. Also er hat da ja, ganz mir, viele Geräte wahrscheinlich. Genau, genau. Und dann, der, will und dann, sich, der will sich das halt selber alles zusammenstellen, macht er halt nicht, weil er sagt, dafür ja. ist er einfach nicht talentiert genug, da gibt er das, das halt selber zu. Ich weiß das halt nicht, ich kann, ich kann das zu schwer einschätzen, aber wenn er mir dann halt irgendwelche Videos zeigt, wie halt Leute mit analogen Geräten Musik machen, denke ich mir, meine Fresse, ey, das ist echt eine Kunst für sich. So, ja. Also da habe ich mega Respekt vor, ne?
0: Aus der musikalischen Perspektive, als Musiker selber, ne? Ja. Ähm, Welchen Song packst du denn jetzt eigentlich drauf? Metall auf Metall? Äh,
2: eigentlich die drei Songs, aber ja, Metall auf Metall.
0: Weil dann haben wir witzigerweise doch äh, fast eigentlich eine Übereinstimmung, weil ähm, ich einen Song vom gleichen Album ähm,
2: gewählt habe, und zwar den Titeltrack. Äh, äh, äh. Ganz auch. Ja, damit beginnt das ja, ne? Äh, ist ja auch, ich, ich weiß nicht, wer das gesampelt hat, sagst du gleich alles, sagst du gleich.
0: Ja, das, das, das. Ähm, also das erste Mal Kraftwerk gehört habe ich tatsächlich äh, äh, bei meinem Vater, der halt die äh, äh, Autobahnplatte äh, äh, hat. Und äh, da habe ich das erste Mal äh, Kraftwerk äh, gehört. Und ähm, ich äh, habe hab sie dann, wie gesagt, äh, live gesehen. Und ähm, das war ähm, eigentlich ganz cool die Vorzeichen für dieses Konzert, weil ähm, Tour de France startet in Düsseldorf. Kraftwerk ist wahrscheinlich eine der bekanntesten und wichtigsten Bands aller Zeiten. Die kommen dann auch noch aus Düsseldorf, sind Radsport-Fans und, und am Öffnungstag äh, der Tour de France spielen die dann live fast neben der, St äh, also neben der Strecke. Also geiler geht's eigentlich nicht. Nein. So. Und ähm, da waren ein, also ich weiß gar nicht wie viele, aber es waren glaube ich im zweistelligen Tausenderbereich die, die Zuschauerzahl und ähm, vor Ort habe ich dann festgestellt, das war einfach nur ein Happening. Also, das waren Sehen und Gesehen Gesehenwerden. Ähm, also, da waren unfassbar viele Leute, die nicht nur optisch gesehen nichts mit dieser Musik anfangen konnten, sondern auch wirklich äh, auch in ihrem Handeln äh, das gezeigt haben, indem einfach äh, die ganze Zeit durchgequatscht wurde. Nein. Ähm, Vorband waren äh, übrigens er aus Frankreich. Mhm. Die ja ähm, auch gut befreundet sind und er kennt ja wirklich jeder, also mindestens zwei, drei Songs äh, von diesem äh, Moon, äh, Moon Safari Album, hier All I Need und äh, Kelly Watch the Stars ja, und ja. Sexy Boy und so Kim, und ähm, die waren halt Opener und ähm, die waren auch richtig cool, das hat mir richtig gut gefallen ähm, und ähm, ja, Kraftwerk, die ste da stehen dann halt einfach vier Personen ähm, vor ähm, oder hinter Computern. Oder, oder hinter irgendwelchen Pulte Pulte. Pulte Pulte hinter Pulten ja. äh, niemand weiß genau ob die wirklich über die Pulte die Musik steuern also es, ich weiß nicht ob das nur, oder vom,
2: ob, ob es vom Band kommt ne? ja
0: also es, ich weiß nicht ob das eine Legende ist aber ich habe auch schon mal irgendwo gehört ja dass äh, dort äh, wohl auch dann dass sie dann da auch irgendwie im Internet surfen <lacht> Keine Ahnung, ob das K stimmt K Könnte gut möglich ja, sein äh, Wäre möglich, ähm, aber tut äh. den Ganzen Jahr keinen Abbruch Weil ähm, es ist halt Teil der Performance ne? Und ähm, das äh, nee, das war sehr, sehr cool ähm, Wie gesagt, die, die Leute dort äh, Das Publikum war schon irgendwie Komisch, also das waren einfach so Leute, wo du gemerkt hast, okay, da muss man jetzt Irgendwie sein, ne? also wir müssen da jetzt Irgendwie vor Ort sein und äh, das hat äh, mir so ein bisschen den Spaß äh, verdorben, ich habe aber trotzdem das Beste daraus gemacht, aber es war halt auch irgendwie so, man kommt auf dieses Gelände, man geht zum ersten Bierstand, ich meine, man ist in Düsseldorf und ich will jetzt hier auch keine Bierdiskussion führen irgendwie, aber man kommt dahin, ich gehe zum Bierstand und sage, ich hätte gern zwei Alt und der Typ hinter dem Tresen schüttelt den Kopf und mein erster Gedanke war, sag mir jetzt nicht, äh, ich brauche irgendwie hier äh, Wertmarken oder ja. was, ne? dann sagt dann: nee, nee, aber wir haben kein Alt. So, und äh, das finde ich dann schon wieder so ein bisschen komisch, also gerade wenn jetzt auch viele Leute, da waren ja auch viele Leute... Die können halt nicht
2: gesponsert, ne?
0: Naja, die, 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 ähm, die Booking-Agentur oder wie auch immer, äh, veranstalter -Agentur, die hatte halt einen Vertrag mit Karlsberg. Witzigerweise halt durchgezogen. Witzigerweise ja. zu Karlsberg gehört auch äh, Gatzalt, was ja auch mal eine Düsseldorfer Brauerei war, ähm, aber es gab halt nur Karlsberg und Cider. Und ähm, fand, ich ein bisschen, fand ich ein bisschen doof, aber es ist auch nicht so wichtig, ähm, nur ich habe halt gedacht, ich meine, da waren so viele Leute auch aus dem Ausland dort, ne? es waren ja auch viele Belgier, viele Holländer, viele Franzosen äh, dort, äh, weil die ja auch extrem Radsport begeistert sind ähm, fand ich ein bisschen, bisschen doof, aber ähm, das Konzert war ziemlich geil ähm, ich habe halt den, den, den Titeltrack gewählt weil der ähm, ja, da kann man sich wahrscheinlich auch drüber streiten, aber vielleicht einer der wichtigsten Tracks ist weil der ja von Afrika Bambata halt gesampelt wurde, ne? Und ich habe also ein Hip-Hop-DJ, so der. Kannst du das sample
2: mal vor vorsum vorsummen?
0: Und äh, das, äh, ich habe halt mal ähm, so eine so eine Doku oder so ein, so ein Film über Kraftwerk gesehen. Und das, ähm, da war so ein, so ein Musikjournalist, und äh, das fand ich sehr interessant, was der gesagt hat, und das ist bei mir auch irgendwie hängen geblieben, weil er sagte dann, das war vielleicht das erste und einzige Mal in der in der Geschichte, dass ähm, die weiße, in Anführungsstrichen, weiße Musikkultur etwas an die schwarze Musikkultur gegeben hat und nicht andersrum.
2: Ja, zum Beispiel Rock ist weil ja auch Blues, aus der so Genau, genau. Entlehnt, ja. ähm,
0: und äh, das war vielleicht das, äh, das einzige Mal, dass das andersrum passiert ist. Äh, weil man muss sich halt vorstellen, dass dann irgendwie so vier ähm, Lauchs aus, aus Düsseldorf äh, äh, Sounds äh, kreiert haben, wo dann irgendwo Ende der 70er Jahre in, in New York oder in der Bronx äh, äh, dazu wurde dann gebreakdanced irgendwie. ne und das ja. Also diese Vorstellung allein finde ich, so unfassbar krass, ne, also das ist doch, also genialer geht's ja gar nicht, ne. Die,
2: ich ich glaube, es gibt auch die Story, dass sie selber mal in einen Club gekommen sind in New York und dann ihr eigenes Sample, äh, also resampled gehört haben.
0: Ja, das kann gut sein, es gibt da ja auch ganz viele Stories ja. es gibt ja, es gab ja wohl auch mal die Anfrage seitens Michael Jackson, äh, der mit äh, Kraftwerk wohl zusammenarbeiten ah, wollte, ja. was sie wohl dann im Endeffekt aber nicht gemacht haben. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch diese Geschichte, ähm, diesen, diesen ähm, Rechtsstreit äh, zwischen äh, Kraftwerk und Moses Pelham, der ja damals äh, Sabrina Settler unter anderem produziert hat. Und es gibt einen Song von Sabrina Settler, da hat ähm, äh, Moses Pelham halt für den Beat äh, einen Ein-Sekunden-Schnipsel äh, aus, ich glaube sogar aus Metall auf Metall, ich bin mir mit das verstehe ich allerdings nicht, äh, verwendet. Und äh, das hat ja äh, weitreichende Folgen auch irgendwie gehabt, weil dieser Prozess ja über, über Jahre ging, ne? also dann ist man in das eine, äh, ist man von Gericht zu Gericht äh, gewandert. Aber, und, und aber im warum
2: verklagt man den einen und, äh, und akzeptiert das andere? Weil gesampelt wurde ja so oder so, Kraftwerk schon hundertmal?
0: Und ich, weiß, ich bin und gerade jetzt nicht, bei
2: diesem Afrika-Bambata. Äh, ja, ich bin Ding da auch nicht da. so stark
0: äh, in dem Thema drin. Ich weiß auch nicht, warum das, äh, warum das eben so war und, und, und warum, warum. Offenbar gab es ja keinen Rechtsstreit mit Afri Afrika-Bambata. Ähm, ich ich, ich kann es ja nicht genau sagen. Nur das das liefern wir nach. Äh, das Ding äh, zog sich halt über, über Jahre und ähm, ich glaube, dass im Endeffekt ja auch Kraftwerk Recht bekommen haben. Aber ähm, man kann das aber, glaube ich, nicht so pauschal sagen. Man müsste da sehr tief in die Materie... Gehen. da geht es ja um Rechte und um, um dieses ganze Gedöns drumherum. Vielleicht ist es
1: auch tatsächlich ein, äh, ein persönliches Ding gewesen. Ne?
0: Also je nachdem, ich, wenn ich mir
1: so vorstellen würde, unsere Musik würde gesampelt werden, ne? Also oder eure Musik, ja. wenn ihr euch das vorstellen würdet, und es würde äh, für etwas gesampelt werden, das ihr nicht gut findet. Ja? Mhm. Sei es jetzt äh, aus musikalischer Perspektive oder vielleicht sogar aus politischer Perspektive. Ne? Als wenn ich jetzt so dran denken würde, irgendeine Rechtsrock-Band würde einen Song von uns covern dann äh, würde ich da natürlich was dagegen tun. Wenn das aber jemand macht, weil äh, er mit Herzblut irgendwie an der Musik hängt und daraus was Neues machen möchte, dann bin ich da lockerer vielleicht.
0: Ne? Ja, aber es gibt natürlich auch nochmal einen Unterschied zwischen äh, Covern und, äh, und ja, Samplen, weil Covern genau. darfst du ja in erster Linie schon, glaube ich. Du musst äh, mit Zustimmung mit Zustimmung und. Im ich glaube, du musst dann auch noch einen Betrag gegebenenfalls bezahlen. Ist aber auch eine Materie, da ist das ja. ist jetzt nur gefährliches Halbwissen äh, meiner Seite von meiner Seite. Deswegen würde ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich weiß nur, dass es äh, hier in Düsseldorf einen äh, Laden gab, der ähm, Kraftwerk hieß, ein Bistro, gar nicht weit weg von hier. Und äh, der ähm, soweit ich das weiß, ähm, gab es da wohl auch ähm, rechtliche Probleme. Und äh, der Laden
2: hat sich dann in K umbenannt. Hm? Okay, ich sag mal so, ist es jetzt auch in äh, Zeiten von Google jetzt nicht so schlau, sich äh, äh, als Restaurant Kraftwerk äh, zu benennen. In Google man Kraftwerk Düsseldorf und landet halt immer bei dieser Band.
0: Ja, aber ich glaube, ja gut, okay, äh, klar. Äh, von, von der geschäftlichen äh, Seite her, voll, klar. Ähm, in dem Fall war es natürlich, sollte es wahrscheinlich auch ein Au mit einem Augenzwinkern irgendwie gemeint sein. Ähm, ich, äh, ja, ja, äh, kann man, kann man von halten, was man möchte, ähm, ist mit Sicherheit eine der wichtigsten Bands aller Zeiten ja, und, ja. Ist und ist natürlich irgendwie auch cool, dass, dass sie, ähm, dass die hier aus Düsseldorf kommen und äh, die haben, haben oder hatten ja auch hier ihr Atelier oder, oder, oder Studio, äh, hier, ähm, Klang, Klangfabrik oder Klangschmiede mhm. oder so hieß es, glaube ich. Ähm, ja, und wie gesagt, in allen Rankings, äh, wenn es um, um einflussreiche Bands geht, äh, sind die halt immer ganz, ganz weit oben, wenn nicht sogar auf Platz äh, Platz 1 und äh, Trans Europe Express äh, ist halt, ähm, ist, ist ein geiler Track und äh, ich würde dann auch auf die Liste äh, auch den Afrika Bambata ähm, Track, äh, den Namen habe ich gerade wieder ver vergessen, würde ich dann auch gerne noch draufpacken, dass man das mal so ein bisschen im Vergleich äh, hat.
2: Ähm, Gab es übrigens mehr, mehrere Sprachversionen von, ne? Du hast jetzt Trans-Europe-Express gesagt? Genau, ich hab Trans hab ja, genau Zeit, es gibt äh, auch äh, das Model
0: und The Model und äh, 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 Mannequin. Äh, genau. Ja. Oder, oder Mannequin oder wie auch ja, immer. Ja, oder genau. ne, The Model heißt es, glaube ich. Ist ja auch ja, wurscht. Ja, Auf ja, jeden ja. Fall gab es äh, viele Versionen in, in, also in Deutsch und, und und in Englisch, wenn, wenn der Gesang äh, vorhanden war. Oder, ja. oder die Titel wurden dann dementsprechend auch umbenannt, Genau.
3: Hm.
1: Kraftwerk auf jeden Fall eine der wichtigsten Bands aus dem elektronischen Bereich, ne?
0: Wir haben den Grundstein eigentlich für elektronische Musik gelegt. Also die Liste an Musikern oder Interpreten, ja. die, die sagen, die, äh, äh, Einfluss äh, einer meiner einer der Einflüsse war oder ist Kraftwerk, äh, sind unzählig. Also selbst Lady Gaga hat das ja mal irgendwie ja. zu irgendeinem Album-Release mal äh, gesagt. Bowie. Klar. Ja, ja total
1: habe ich total vergessen ne hätte ich hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht aber finde ich sehr wenn äh, ich sehr bezeichnend dass ihr daran, daran gedacht habt weil ich hatte schon wieder wieder ne, ganz andere Bezüge aber das ist ja auch okay so ich habe äh, meine letzten äh, ja letzte Empfehlung ich würde jetzt nicht sagen Top 1, weil dafür äh, kenne ich das zu wenig aber zumindest als Musik die ich in letzter Zeit sehr sehr viel gehört habe was äh, elektronische Musik angeht da breche ich so ein bisschen aus zwischen Tradition und ähm, Wichtigkeit von Bands und sag einfach, äh, eine Band, die mir einfach beziehungsweise ein Musiker, der mir sehr gut gefällt. Ich habe vor kurzem das Label äh, Stratford CT entdeckt für mich. Das ist ein Label, das äh, Synthwave rausbringt. Ähm, ich bin, weiß gar nicht, wie ich genau darauf gestoßen bin, aber ich bin da auf eine Konstellation von Musikern gestoßen, die, oder einem Musiker, der sich äh, Hotel Pools nennt und äh, elektronische Musik macht. Synthwave halt. Ähm, und die Musik klingt wie äh, Pastellfarben. Das beschreibt es am besten. Ähm, wenn ich kiffen würde, würde das wahrscheinlich die Musik sein, die ich dazu hören würde. <lacht> also es ist eine re sehr reduzierte elektronische Musik mit langsamen Beats, ähm, oldschooligen analogen Sounds, ohne tatsächlich analog zu sein. Äh, es klingt alles so ein bisschen, äh, als ob es über, Leinen, äh, über ein Leinende, leierndes Tape-Deck laufen würde. Finde ich aber auch sehr angenehm. ist, glaube ich, aus diesen... Äh, es gab eine Zeit lang ja diese, dieses Vaporwave-Phänomen, äh, wo ähm, angelehnt an Vaporware, also ein Produkt, das es eigentlich gar nicht gibt, sondern das nur beworben wird, ähm, Musik auch produziert wurde. Und es ähm, gab da ein paar Interpreten, wie beispielsweise Macintosh, der äh, relativ erfolgreich davor, davor, dadurch geworden ist, oder äh, St. Pepsi. Ähm, Macross 82 bis 99 äh, und ich glaube über die Schiene bin ich da drauf gestoßen, auf äh, Hotelpools. Ist auch eher so ein Internet- und YouTube-Phänomen. Ähm, Finde ich, ist aber eine sehr chillige, relaxte Musik für Leute, die ähm, bei unserem ersten Podcast über die chilligsten Songs, glaube ich, beim ersten, mhm. bei der ersten Folge war das dabei, die was mit Home anfangen konnten, die werden bestimmt auch was mit Hotels Pools anfangen. Ein Release, ähm, das tatsächlich auf physischem Format auch rausgekommen ist, ist äh, weil vieles davon ist nur digital rausgekommen, ist Fall 18. Das ist ein Mixtape, zusammengestellt aus Tracks, äh, die anscheinend im August 2018 rausgekommen sind. Ähm, über das Label äh, Stratford City rausgekommen. Und äh, da gibt es ein paar Tracks, die ich. Ähm, das Album kann man sehr gut an sich durchhören, hat so Ambient-Elemente mit drin, ist ein super Album, um Auto zu fahren. Ähm, ein Song, den ich da, äh, wir haben das auch auf dem Hinweg her gehört. <lacht> ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist.
2: Ja, ja ich ich, ich habe es ich hab mir schon gedacht.
1: Ja, und ein Track, den ich da äh, rauspicken würde, wäre Coast. Ich finde den einfach cool. Ähm, ist was anderes, ist glaube ich auch nicht für jeden was, aber es ist wirklich schöne Hintergrundmusik. Ja. Ähm, die in letzter Zeit sehr, sehr häufig bei mir lief, einfach weil ich irgendwie, wenn ich im Auto saß, nicht immer Bock hatte. Also schön Autofahrmusik. Es ist Autofahrmusik, definitiv. Nichts mit Tiefe, muss man auch wirklich äh. dazu sagen, aber dafür ja, ja, da ja, sollte, ja, genau. soll das
2: auch nicht ausgerichtet sein, ne? Äh. Klang, klingt das für dich modern oder ist das eher so retro? Weil, äh. weil ich frage deshalb, weil wir es über dein Autoradio gehört haben und du hast diese Konstruktion, dass du dein Smartphone in ein Kassettendeck, äh, äh, also so, so einen Kassettendeck-Adapter hast und es klingt bis, klang ein bisschen leierig. Ich frage mich, ob das jetzt an. Nee, nee,
1: das der ist bewusst so, bewusst so. Ne? Also meine, mein Vergleich gerade, dass das alles so ein bisschen klingt wie. Aus einem Laiern Tape Deck. Das ist eigentlich auch schon bewusst so gewählt. Es soll Musik. Es ist moderne Musik in Anführungsstrichen, ah, okay. die nach Alt klingen soll. Was man jetzt davon Also Es war jetzt nicht ein Tape Deck tatsächlich. Nee, das war ah, nicht ein
2: Tape Deck. Ich, ich dachte wirklich, das wäre ein Tape Deck <lacht> gewesen. Ja.
1: Es klingt. Es ist alles. Ähm, es ist äh, Musik ohne richtige Tiefe. Das finde ich aber ganz angenehm. Das mhm. ist wunderschöne Musik, um einzuschlafen. Und ähm, gibt noch ich habe bei meinem ersten Platz habe ich lange darüber nachgedacht was sich was denn gut passen was denn gut passen würde und ich habe viel Material von äh, in letzter Zeit viel Material von Ryosho Sakamoto gehört das ist der Interpret der äh, viele Soundtracks auch für bekannte äh, amerikanische und zuerst auch japanische Filme gemacht hat der hat zum Beispiel den Soundtrack von ähm, ah, wie hieß der letzte Film mit äh, The Revenant, genau, Und der hat den Soundtrack mhm. für The Revenant gemacht, der hat ähm, dieses sehr, sehr geile und eindrucksvolle ähm, Main Theme von, äh, von ähm, Merry Christmas Mr. Lawrence, wo David Bowie mitgespielt hat, ähm, gemacht, super toll, muss man sich mal anhören und auch den Film mal gucken, das ist echt schön. Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich den auf die einsetzen soll, aber dazu ist sein Material einfach zu undurchsichtig, fand ich. Deswegen habe ich was genommen, was ein bisschen kommerzieller erfolgreich ist, würde aber gerne trotzdem noch als Guilty Pleasure oder vielleicht als äh, Hidden Gem nochmal das Material von Ryushu Sakamoto benennen, weil ähm, der viele elektronische Elemente zusammen mit einem sehr reduzierten Piano gespielt hat. Sehr interessant. Für Leute, die Probleme haben, einzuschlafen, ist das wirklich die perfekte Musik, um einzuschlafen. Er hat mit einem Elektromusiker aus Portugal zusammengearbeitet und ein Album rausgebracht, das Free heißt, also drei auf Deutsch. Ähm, sehr empfehlenswert auch an dieser Stelle.
2: Hast du hast ein bisschen gemogelt hier als äh, alter Anime- und J-Pen-Fan. J K-Pop. <lacht> K-Pop. k Nee, <-Pop. lacht> k, <-Pop. lacht> k, k, k ist ja Korea, ne?
0: Ja, Korea, aber... Ach nee, J-Pop? Nee. J-Walk? J-Pop? Ach so, okay, ja. Äh, ich mein J-Pen? <lacht>
1: genau, also äh, trotzdem, Hotelpools, der Song heißt Coast und ähm, von dem, in Anführungsstrichen,
2: Album Fall. 18 oder Ryo Sokamoto, alles. Ähm, ja, das musst du mir später mal schicken, das werde ich auf Spotify nicht finden. Ich weiß. <lacht> das ist, ist meine, meine kleine Herausforderung immer nach dem Podcast. Weil, ich habe äh, immer so Songs, die nie, zu die finden. die bei Spotify zu finden sind. Nie, ne? Ja, oder ich, ich muss, müsste erst mal rausfinden, wie es geschrieben wird. Deswegen stehst du da jetzt ein bisschen in der Pflicht. Ähm, ja, jetzt kommt meine Top 1 und ihr seid wirklich gebannt und gespannt. Ich, und ich hab,
0: soll ich raten? Ja, mach, mach. Wie desinteressiert das Klang mach. ist Soll ich raten? Blümchen Das,
2: scheiße, ich habe nicht dran gedacht Pass auf, äh, nee, pass auf äh, Blümchen wäre, wär, doch, ich, ich habe sogar ein Blümchen-Album im Auto Daft Punk Zum, äh, Ist es Daft Punk? Nein, es ist nicht Daft ist Punk Ist es Chemical Brothers? Ich habe noch Messe für Tech. Nein. Oder ganz Prodigy. Aktuell Prodigy. <lacht> ja, Rip, uh, Rest in Peace, uh, Keith Lind, uh, Nein. Den können wir gleich noch ganz, ganz kurz anschauen. Aber, aber ich, ich muss jetzt auch mal hervorheben, wo du gerade gesagt hast, dass das, das Gesamtwerk von Jasmin Wagner, aka Blümchen, <lacht> das äh, kann einen schon manchmal aufheitern, bei der eine oder einer Autofahrt. <lacht> ähm, nein. Ja, ähm, <lacht> es, ich, ich, Ihr habt alle nicht richtig geraten Du hast die Band also, also Ela, du hast die Band in der letzten Folge mal erwähnt Und seitdem ist es hängen geblieben Und Scheiße. ich, ich höre diese Band auch relativ oft mittlerweile Okay, sag's einfach Ich bin, ich bin zu gespannt so, boah, ja gut, Nein,
0: boah, ja, die, Aber ich so, hätte ich, Hätte ich vorhin
2: schon eigentlich erwartet Tatsächlich Ist aber meine Nummer 1 ja, kann man sich jetzt auch überstreiten, ist es Industrial oder Industrial Rock oder ist es Ambient oder ist es. Also ist es, ist, ist es halt klassische, ist es klassische elektronische Musik und das kann man bei einem In Nails einfach so beantworten. Es gab halt mehrere Phasen oder es gibt mehrere Phasen und mehrere Stücke auf Alben, die sehr, sehr divers sein können und. Ich habe mir hier mal rausgepickt, das Debüt uh, Pretty Hate Machine. Falls ihr es kennt. Also Finde so ich,
1: ist, ist, boah, ist so ein cringiger Titel. Ne? Okay. Ja, ja, total. Ich, äh, ich
0: weiß übrigens ähm, äh, gar nichts über Nein nicht. in Schnells, Ich kenne den Song wahrscheinlich. War. Ich kenne den Song Hurt, auch in der, in der Originalversion. Original
3: ja.
2: Und
0: das war es auch schon.
2: Von der Downward Spiral, äh, das ist das bekannteste Album. Das ja. ist ja dieses mit diesen. Äh, wo, wo, ja, wie, wie, wie beschreibt man das Cover eines 9 Inch Nails Albums? Das ist auch immer schwer. Scheiße. Äh, so, so so, gelblich mit ähm, rostigem Metall, Insekten, Blut, äh, Bandagen. Ähm, nein, äh, Downloads Bible habe ich übrigens, äh, letztes Weihnachten von meinem Bruder als Vinylgeschenk bekommen. Fand ich auch sehr, sehr äh, nice. So ähm, Ist auch, glaube ich, das bedeutendste Album. Äh, habe ich jetzt aber bewusst nicht gewählt, weil es äh, sehr viele ähm, nicht-elektronische Elemente in sich hat. Deswegen habe ich jetzt äh, Pretty Hate Machine genommen, äh, auch aus dieser Schlagzeug-Thematik äh, heraus. Und ähm, das Besondere an Pretty Hate Machine ist, dass das Debütalbum 1989 entstanden und äh, gibt eigentlich schon da das gesamte Schaffenswerk von deinen Inchnells irgendwie auch vor. Also jetzt hat er hat sich stilistisch zwar weiterentwickelt, aber immer so irgendwie so einen Grundstil behalten. Und das ist äh, über so eine lange Zeit äh, sehr beachtlich. Äh, ja, okay, äh, wenn man sich so Bands wie Maiden anschaut, äh, ja nie, nicht, aber äh, wir reden hier immer, immer noch von elektronischer Musik, die sich über Jahrzehnte weiterentwickelt hat. Und ähm, Trent Reznor, Kopf und äh, einziges Mitglied dieser, dieser Formation, es ist es eigentlich eher ein Projekt, äh, und er ist Multi-Instrumentalist äh, Multi und eigentlich Produzent Techniker. Auch, ne? er ist auch Pro äh, Produzent, der, Labelchef, Techniker. Hat, hat der nicht mal was mit Marilyn Manson produziert? Er hat Marilyn Manson entdeckt. Ah, okay und ähm, er hat bei Interscope glaube ich äh, es gibt auch diese nette Doku auf Netflix ne die, die die eher so ein bisschen hiphoplastig äh, hip ist ja. äh, er hat ja diesen und um, die ganz kurz sorry dass ich da noch gesagt habe
0: weil das habe ich vorhin nämlich noch mal zu, vergessen zu sagen äh. weil ähm, äh, es gibt ja diese Doku auf Netflix ich habe den Namen leider auch vergessen äh, wo praktisch äh, die, Irgendwas
2: mit Defined Ones Defiant Ones genau äh, äh, genau da genau.
0: wird im Grunde äh, einmal Dr Dre beleuchtet und einmal äh, Eminem äh, Nein, nein, einmal Dr. Dre und einmal der, ähm, der, der eben diese äh. Plattenfirma äh, Interscope äh, oder wie sie heißen, ähm, ähm, ja, gegründet Boss, hat. Ne? Genau, und die haben, äh, dann wird es ja immer parallel beleuchtet und irgendwann treff, treff, äh, treffen die ja aufeinander praktisch innerhalb dieser, ja. dieser Story. Und da gibt es ja diese, diese, diese Szene, wo Dr. Dre auf irgendwie, ein, ich glaube auf seiner Privatinsel sitzt oder so und und äh, sagt, boah, ich muss mal, mach mal ein bisschen Mucke an und er macht direkt Craftwork an und macht halt Metall on Metall äh, an. Egal. Ja, Nee,
2: Nee, äh, Trent Reznor ist ja auch irgendwie so eine ähm, Persönlichkeit in diesem Kosmos. Äh, er hat wohl rausgehandelt, äh, also lautet dieser Doku, die ich noch so ein bisschen im Kopf hab, ähm, äh, dass er quasi ähm, für den Wechsel zu Interscope sein eigenes Label da kriegt. Mhm. Und äh, hat auch ähm, Musiker unter anderem auch Manuel Manson gefördert, gefordert, mhm. gefördert, äh, zutage gebracht. Ähm, ja, kann man sich jetzt überschreiten, welcher der größere Künstler ist von beiden. Äh, ganz eindeutig ist es für mich Trent Reznor, vor allem ähm, wie, wie er da äh, wie er zur Musik gekommen ist, ist ja auch ganz schön interessant. Ähm, er war in einem Studio, äh, der, sag ich mal, Hausmeister, technischer Assistent und hat sich, während das Studio nicht benutzt wurde, äh, diese Platte aufgenommen. Und, ähm, Geil. ja, äh, total geile Story, ähm, auch eher so ein zurückgezogener Typ, der aber auch irgendwie dann in seiner kleinen Stadt da, glaube ich, doch irgendwie im Mittelpunkt stehen wollte, irgendwie, äh, Schauspielert hat, ähm, hat an, ähm, vielen Soundtracks, äh, unter anderem auch von David Lynch, äh, was beigesteuert. Wenn du dir jetzt mal so oder aktuell so mal ähm, viele Filme anschaust, die diesen, sag ich mal, einen cybertechnischen Hintergrund irgendwie haben. Da ist immer irgendwie ein In-Schnells drin mhm. in einer Komposition. Äh, Girl with the Dragon Tattoo, auch nein in äh Ähm, wirklich großen auch Einfluss auf ähm, auf auf die Popkultur genommen, ne? Also ähm, gab auch einen David Bowie Song, der mit ähm nein, Inchnails äh, zusammen gemacht wurde. wie heißt er? Fear of Mar äh, fear of Americans oder so, irgendwie so, so, so ein so ein ganz alter äh, 90er Jahre Bowie Song, total unbekannt. Ist mir jetzt äh, mal wieder ähm, zu Ohren gekommen bei einer sehr guten, gelungenen Serie, die auf Netflix äh, gerade aktuell äh, zweite Staffel ähm, draußen war, nämlich Berlin Station. Hat, hat das von euch einer mal geguckt? Nee, habe ich nicht. Ist eine sehr gute Agentenserie.
0: Ich habe hab's denn nicht gesehen, aber ich, ja, mir, mir äh, ist schon über den Weg gelaufen. Äh,
2: wirklich ein sehr, sehr guter Serientipp. Ähm, auch da, Titeltrack von David Bowie in der, in der Nine in schnells version Da sieht man mal auf, wa was für einen großen Einfluss... Äh, Nein Nails haben oder hatten auch hier das Cover von äh, hier ähm, Johnny Cash. Johnny Cash hört, äh, kann man sich jetzt auch schreiben, was man besser findet. Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Ähm, Die da wäre? Also würde mich jetzt echt interessieren. Ja, ist Original natürlich. Achso, ja, gut. Äh,
1: also weil, weil ich finde. Keine Diskussion.
2: Äh, nee, finde ich
1: schon, aber ist okay. Ich finde das Cover von Johnny Cash besser.
2: Hat natürlich in der Rückbetrachtung eine höhere Bedeutung, wenn der Klar. Künstler äh, kurz danach verstirbt, ne? Ja. Ja. ja, was kann ich noch zu, zu Pretty Hate Machine sagen? Oder ja, welchen Song wähle ich? Äh, Terrible Lie. Ist, ist der prägnanteste Song vielleicht nach Sinn? Ähm, ja. Sag ich mal meinen Platz 1, ja.
3: Cool.
1: also ich habe noch nie Nein in Schnelles tatsächlich irgendwie bewusst gehört, aber ich glaube, man, man kennt bestimmt einiges davon.
2: Ähm, man kennt einiges und sag ich mal, über all die Jahre auch äh, waren wahrscheinlich immer sehr sperrige Sachen dabei, aber auch immer wieder Sachen, wo, wo, wo er überrascht hat, äh, irgendwie mit der With Teeth zum Beispiel. Ähm, ja. ist, äh, sag ich mal, wenn, wenn das nächste Nein in Schnelles Album rauskommen würde, dann wäre es auch sofort immer in den Billboard-Charts, mhm. weil oben zu ja. Recht, ja. ja. Ja, krass.
1: Also wieder ein sehr interessanter äh, Top 3, wieder mit sehr verschiedenen Perspektiven, obwohl wir jetzt das erste Mal eine Überschneidung hatten bei. Äh, bei, bei ja, ist, äh, krass, ne? Ja.
0: Das ist wirklich das erste Mal, aber, aber irgendwie führte diesmal kein Weg dran vorbei. Ja.
1: Und auch ähm, ein ja, interessanter Zufall. Ähm, das ist schwer zu sagen, ob das interessant ist oder nicht, ähm, dass äh, Keith Flint verstorben ist, bevor du, be aber du, du hast uns das Thema vorher schon vorgegeben, ne? also Leute, die jetzt klug sind und sich das Datum ausdenken können, die werden wahrscheinlich jetzt genau wissen, wann wir das aufgenommen haben, aber Keith äh, Flint ist kurz bevor wir diese aufge äh, Folge aufgenommen haben, ähm verstorben, auch finde ich eine sehr, ja, eine sehr einflussreiche Band gewesen ne? mit diesem Big Beat Sound, den die gefahren haben, das Album äh, es geht um Prodigy oder The Prodigy und das Album The Fat of the Land ist ja Nummer 1 Album gewesen 1997, also fast Was mit der Krabbe ne? Naja, das, Cover. Du, meinst, du, du meinst jetzt Massive Attack mm
3: -mm.
2: Prodigy, äh, das ist eine Krabbe
1: äh, oder am äh, Strand Krabbe ah, Am ah, Strand ja, 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 genau. ja. Richtig, ja klar
2: Klar. Und hier, hier schließt sich auch wieder Kreis. Smack My Bitch Up wurde, wurde von wegen. Das Video wegen wurde
0: produziert geht. von Jonas Ockerlund. Äh, ah,
3: genau. genau. Krass,
1: ja. Ja. Auch äh, coole Tracks aufgewiesen, ne? Smack My Bitch Up ist ja wirklich ein äh, cooler Track, so, ja, ne? Auch genauso wie Firestarter, ne? Zwei äh, sehr kontroverse Tracks auch,
2: ne? Äh, klassische MTV-Tracks, äh, ja, so, ja. So, äh, sag ich mal, unserer Zeit, wo, wo wir immer genau. Musikfernsehen mit, mhm.
1: mitbekommen haben. Genau, das ist auch so das Letzte, was mir so eingefallen ist, wo ich äh, wo ich tatsächlich elektronische Musik irgendwie wahrgenommen habe und. Äh, ich dachte nur so an so ein, so ein Kram irgendwie, als es darum ging, elektronische Musik irgendwie und dann kam, vielleicht ist The Prodigy für Leute, die Interesse hätten, mal Death Grips hören, vielleicht ist das ein ganz guter Einstieg so, wenn man The Prodigy mag, könnte man auch was mit Death Grips anfangen. Ähm, eine andere Gruppe habe ich gerade schon genannt, Massive Attacks, äh, beziehungsweise Massive Attack, nicht Massive Attacks. Ähm, ist mir noch in den Kopf gekommen, weil ich gerade so an äh, Teardrop dachte. Der Klassiker-Track. Ne? Ja. Äh, ich glaube, jeder, der einmal Dr. House in den späteren äh, <lacht> Staffeln geguckt hat, kennt den Song und hat äh, irgendwie auch so einen Song, den man immer wieder hört. Der
0: wurde ja auch in der Werbung verwurstet. Ja, Ende, ne? unendlich. Ja. Ne?
1: Ist auch so ein Song, äh, der ist mir auch so in, in den Kopf gekommen. Ich dachte immer, der wäre deutlich älter, aber der ist gar nicht so alt. Ne? Ähm, der Das Album kam, wann kam das denn? 98, okay. Nee, ich dachte irgendwie ich hatte irgendwas gelesen von ein bisschen äh, jünger, aber nee. Geht auch in die Richtung Trip-Hop. Äh, seltsame Musikrichtung, mit dem, von dem wir nicht so viel Ahnung haben, aber das mhm. ist ja auch okay. Gut, ähm, wir haben jetzt echt viel gelabert und wir haben, glaube ich, alle wichtigen ja. Themen abgeschlossen. Ja. Wir haben über Fahrräder gesprochen, wir haben über
2: äh, … Äh Nein, <lacht> ich mach's nicht. Okay. Ja.
0: Wie oft du da immer hingreifst ne? und dann, vor allem dann, dann … Dann klingelt sie noch nicht mal richtig, weil du dann mit dem Finger noch so halt dazwischen sind und, und, und dann verfälschst du den Ton. Also du, ich weiß auch nicht. Hey, ich lasse nicht ausklingen. Du bist ein Profifahrradfahrer. <lacht>
2: <lacht> nee, ich habe mir aber auch als Profifahrradfahrer angewöhnt, wenn man nämlich jemanden wegklingen will außer Fahrbahn, es ist es teilweise echt höflicher, wenn man die Klingel danach, kurz danach, abdämpft, weil meistens haben die Leute das schon, schon schnell kapiert. Du willst
0: einfach nicht zu viel Aufmerksamkeit.
2: Ja, genau. Und damit ist das, glaube ich, ein wunderbarer Abschluss. Nee, ja. du sagst jetzt gar nichts mehr. <lacht> Nein, ich
0: will ganz kurz noch eine Se Selbstbeweihräucherung beziehungsweise Fremd Selbstbeweihräucherung machen, weil das ist ja ähm, auch immer relativ wichtig oder angenehm. Haben äh, wir
2: Kommentare bekommen? Ja, genau. Also ähm, <lacht> Lest bitte was aus dem World Wide Web vor. Genau. Die die, 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 die World Wide Web
3: <lacht> äh, Wir haben äh, <lacht> <by> Tim
2: berners
0: <Bernoulli>. Lee <lacht> wir, wir surfen jetzt mit euch durchs Web ähm, <lacht> es, gibt die, es gibt die Möglichkeit ähm, scheinbar ähm, eine Facebook-Seite ähm, zu bewerten und Da kann man dann äh, Punkte oder Sterne vergeben und kann auch einen Kommentar hinterlassen, das haben schon drei Personen getan und zuletzt ist aber auch schon fast einen Monat her, hat der liebe Kai äh, was geschrieben, was ich irgendwie sehr nett fand. Mein erster Podcast, den ich regelmäßig verfolge, bisher immer super angenehm zu hören und interessante und abwechslungsreiche Themen. Super sympathische Jungs, mit denen ich mir auch vorstellen könnte, bei einem paar Bier über die, über banales oder aber auch Abstraktes zu philosophieren, uneingeschränkt zu empfehlen. Und ich meine, das ist doch mein Kommentar da, oder? Ja, ja
2: Kai, ja, danke. Kon nochmal, mal also schaut <lacht> aus ich, ich habe mit dem Kai du, sogar schon mal, du, mal ein getrunken ein aber das, das ist ungefähr zehn
0: Jahre her und seitdem habe ich den auch nie ah, wieder gesehen okay. das den habe ich damals äh, auf dem Muskelrock äh, in Schweden 2009 äh, oder 2009 2010 ich weiß ähm, ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her äh, get, äh, kennengelernt und äh, seitdem auch nie wieder gesehen und es ist witzig äh, dass man äh, dann auf so einen Wege wieder was voneinander hört ähm, ist natürlich immer erfreulich, wenn man dann irgendwie mal ein, zwei äh, Sätze äh, liest. Es muss auch nicht immer nur positiv sein, es kann auch gerne mal äh, eine konstruktive äh, Kritik sein, es kann auch gerne ein Verbesserungsvorschlag sein oder auch mal ein Thema, äh, was eingeworfen wird von, von eurer Seite aus, äh, was wir vielleicht mal, wo wir vielleicht mal unseren Senf zugeben sollen.
2: Ich, ich sag mal so, bei, ähm, bei, bei elektronischer Musik haben wir auch definitiv zu kurz gegriffen, mir fallen ein paar Leute ein die da noch viel tiefer drin sind und äh, vielleicht auch mal so einen oder anderen einen Tipp geben können.
0: Ja. Genau, also wenn ihr da was habt, äh, ähm, ähm, schreibt, ähm, kommentiert das ähm, auf unserer Facebook-Seite ähm, oder was wären eure Top 3, finde ich immer sehr interessant, äh, ähm, wenn, 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 äh, wenn andere Leute ihren, ihren Senf dazugeben und, und, und ihre Top 3 präsentieren.
1: Genau, das ist eine kleine Hausaufgabe für alle Hörer jetzt. unter dem äh, In der Kommentarzeile unter, unter der Folge, die wir jetzt posten, könnt ihr gerne mal eure Trip 3 aufführen. Was wäre elektronische Musik oder wie definiert ihr elektronische Musik für euch selber? Was für einen Interpreten, die ihr uns empfehlen würdet? Was hat euch überrascht vielleicht auch an unserer Liste? Denn ich glaube, das ist auch ganz interessant, nochmal zu sehen, äh, wie Leute das empfinden. Genau. Wenn sie, Weil wir sind ja, ne, wenn man jetzt, dass man jetzt so klassisch sehen wird, wir, wir sitzen hier alle mit langen Haaren und irgendwie Metal-T-Shirts obwohl ich jetzt der Einzige bin, der sich ein Bench trägt. Aber ähm, ja, ähm, das ist natürlich, wenn man so einen musikalischen Kreis oder musikalischen Tellerrand übertritt, ist das immer auch äh, ja eine gewisse Bloßstellung von, einer, von einem selber. Ne? Ja, wobei das
0: wir natürlich alle ihr drei jetzt keine Scheuklappen aufhaben nein, und natürlich nein. immer äh, offen sind. Aber es ist natürlich jetzt nicht ähm ähm, ist jetzt nicht unbedingt das Gebiet, wo man mich nachts wecken kann und sagen kann, jetzt äh, hau mal die wichtigsten Fakten raus. Ne? Und dann kommt einfach nur Dr. Piepkock. Piepko Piep -pie 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 Wir würden uns natürlich
1: freuen, wenn ihr äh, weiterhin nett Kommentare hinterlasst, wenn ihr weiterhin äh, Sachen einfach runterschreibt, kommentiert alle unsere Folgen, kommentiert uns, Gerne bleibt im, ge empfehlt uns weiter, hinterlässt eine nette <lacht> Bewertung auf allen unseren Formaten. Wir und uns, iTunes. und da bei iTunes. bei hm. iTunes. Hört euch die tot äh, 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 song -Track liste an. Playlist. Playlist, genau so heißt das. Im Neudeutsch. Und ähm, was gibt es noch zusammenfassend für die Folge zu, äh, zu sagen? Schaut euch Lords of Chaos an. Es ist wirklich ein guter Film. Ähm, mhm. ab, ab von dieser Materie, ab von den Schollklappen und versucht euch den Film einfach mal zu geben, als dass das was das ist. Eine Teenager-Geschichte, die ähm, interessant ist. Ja. Die so jederzeit vielleicht nochmal passieren könnte. Äh, schaut euch den Goldenen Handschuh an, und das geht auch aus Friedi und Max hier gerade. Das ist, ist ein Film, der wirklich sehr empfehlenswert ist. Ist eine Hausaufgabe, ne? Ist eine Hausaufgabe. Okay. Ich möchte beim nächsten Mal, wir möchten zum dritten Mal über den Goldenen Handschuh in diesem <lacht> Podcast genau. sprechen. Müssen ich glaube, wir, wir brauchen
2: mal wieder Gäste oder, oder, oder wieder einen Gast.
0: Sollen wir jetzt einfach mal äh, festlegen äh, und damit auch irgendwie ähm, so ein Versprechen äh, ablegen, aus dem wir uns dann auch nicht mehr äh, zurückziehen können, dass wir in der nächsten Folge einen Gast oder eine Gästin äh, haben werden?
3: Hm, Warum ja. guckt ihr mich so blöd an? Ja, weil doch, ich, weil ich keinen Gast
0: hab. <lacht> du hast doch schon 100.000 Gäste vorgeschlagen. Ja, und alle wurden war. immer so, äh. Nee, ich fand alle gut, ja. aber ich kann ja gerne noch, gleich nochmal sagen. Äh, nee, wir kramen
2: einen raus. Wir, wir ja, kramen eine oder, oder einen raus. Ja, aus unserer Gästekiste. Genau. Ich, 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 hab da schon immer, immer, immer so, so kleine Ideen, so. Ja, die könnte man doch mal fragen und so, aber. Nee, mhm. da wird sich bestimmt jemand finden. Also ich,
0: ich, ich, ich finde, wir legen uns jetzt fest, nächstes Mal, weil wir müssen uns auch ein bisschen vielleicht selber unter Druck setzen, nächstes ja, Mal gibt genau. es ja, ja, ja.
2: Doch. Genau. Dann, ja. Also
1: beim nächsten Mal auf jeden Fall mit Kurt Krömer als Gast hier. <lacht> wir freuen uns sehr, dass ihr äh, uns zuhört. Wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag. Schaut euch Lots of Chaos an. Schaut euch äh, der goldene Handschuh an. Genießt ein bisschen elektronische Musik und werft uns an den Kopf, warum wir elektronische Musik falsch interpretieren. Oder vielleicht auch richtig. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend oder was auch immer ihr gerade habt und entlassen euch in die Freiheit. Tschüss.